2: Viernes 3 de junio de 2022. Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Son las siete con cuatro minutos cuando iniciamos este programa, esta propuesta de hacer comunidad a través de la radio pública, de la radio universitaria. En el 96.1 de la frecuencia modulada es la transmisión para Ciudad de México y también en el 860 de AM. Nos enlazamos durante esta hora con Radio Universidad de Chihuahua. Muy temprano para ustedes, las 6 con cuatro de la mañana en el 106.9 nos escuchamos en Chihuahua en el 105.7 saludamos a Ciudad Cautemoc, el 92.1 a Delicias y el 89.1 llegamos a Parral bienvenidos, bienvenidas todas iniciamos pues con un equipo como cada mañana que está listos que está listo este equipo en cada una de sus tareas y sus puestos está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González está en los controles técnicos en la consola que tanto queremos allá en cabina de, de, de Ciudad de México y Tamara Quiroz en redes sociales. Miguel Ángel Kemain en el micrófono, en la conducción. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, Berenice. Buenos días, buenos días a todos nuestros amigos que todos los días están eh, eh, haciéndonos eh, comunidad, haciendo comunidad con este proyecto tan interesante que es Primer Movimiento. Hoy vamos a tener eh, vamos a tener eh, teatro para abrir eh, esta mañana desde el caparazón de la tortuga una pieza teatral que está basada en Momo de Michael Ende que se presenta en el teatro Shola los fines de semana de junio y julio Patricia Marín eh, escrita es bailarina coreógrafa es escritora bailarina coreógrafa directora de esta compañía de danza visual le llegan una beca de jóvenes creadores del Fonca en 2014 para crear eh, esta obra infantil desde el caparazón de la tortuga para la compañía nacional de danza de Ecuador. Así que vamos a tenerla a ella y a Leonardo Beltrán, que es bailarín, director de la compañía de danza visual, especialista en migración internacional por el Colegio de la Frontera Norte.
2: Y tendremos este viernes, Radioteatro, el tonel del amortillado de Edgar Allan Poe, ni más ni menos, extraído de Descarga Cultura bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón, con la lectura de Juan stack y José Ángel García, es la propuesta de radio Radioteatro para todos ustedes esta mañana.
3: Vamos a tener también en la segunda hora eh, la presentación de un libro muy interesante, fascinante. Arte Popular Mexicano de Máscaras, eh, Barro, Calacas, Criaturas Fantásticas, Diablos y Otros Objetos Hermosos con Miguel Abruj. Él es coleccionista de arte y autor del libro Arte Popular Mexicano de Máscaras, Barro, Calacas, Criaturas Fantásticas, Diablos y Otros Objetos Hermosos.
2: Por supuesto, pues va a estar muy interesante esa charla. También, bueno, cambiando completamente de tema y también de ánimo, eh, Oaxaca, nos acercamos a Oaxaca, las afectaciones que ha dejado el huracán, el paso del huracán Agatha. Vamos a comentar con Renan Martínez Casas, comunicólogo, periodista y comunicador comunitario, director de Signos y Sentidos allá en Oaxaca, Comunicación Estratégica.
3: Hoy la poesía necesaria y tendré el privilegio de ofrecer una una, una opción tanto musical como literaria.
2: Y tendremos en la mesa del día la conversación, una conversación con Nora Huerta, actriz, dramaturga e integrante de la compañía de cabaret Las Reinas Chulas para hablar de dos propuestas, Canción Taruga y Ribotrip. Todo se derrumbó, esta última tendrá una sola función, así es que bueno, estén muy atentos, muy atentas para poder disfrutar de esta propuesta que tiene solo una presentación, Ribotrip, todo se derrumbó y Canción Taruga que ya se había estrenado y que estará de vuelta en en el Teatro Bar El Vicio, para quienes se quieran acercar a disfrutar un poquito de cabaret en la Ciudad de México, con Nora Huerta, y las reinas chulas, bueno, la mitad de las reinas chulas que uh -huh. están activas en el cabaret en estos tiempos, y bueno, pues ahí está, ahí está la propuesta de esta mañana, eh, muy de viernes también, con literatura, con eh, opciones eh, distintas, con música, con cabaret, pues vamos a ir nosotros con un poco de música, con música, y antes invitarles a que se acerquen a redes sociales, que nos eh, envíen sus complacencias, sus peticiones musicales para esta mañana de viernes. Hay lugar, hay lugar, hay espacio para sacar esas complacencias, para dedicarlas, tal vez, ¿por qué no? Y nosotros vamos a ir con música, vamos con música del Café Tacuba. Ayer, bueno, durante estos días, el 2, 3, 4 y 5 de mayo se, estar, se, se han estado presentando, se estarán presentando en el Auditorio Nacional con ese entusiasmo de volver a ver a sus fans el Café Tacuba, así es que bueno, esta es una propuesta de la producción de Primer Movimiento, El Baile y El Salón.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Teatro, teatro,
3: teatro. Corre el telón y disfruta de la función. La puesta en escena infantil desde el caparazón de la tortuga, que está basada en la obra de Momo de Michael Ende invita al público a reflexionar en torno a la vida, el tiempo y el uso que le damos.
2: Esta obra de teatro dirigida a chicos y grandes permite una aproximación lúdica hacia la posmodernidad y el consumismo, mientras Momo, que quien es una niña capaz de escuchar incluso a las estrellas junto a sus tres amigos, se encarga de administrar el tiempo.
3: Momo ejemplifica la esperanza, la bondad, el respeto, la amistad y el amor, todo envuelto en las idiosincrasias caritativas de la infancia y su capacidad transformadora.
2: La obra presenta una conjugación multidisciplinar de danza, teatro, ópera, música en vivo, artes visuales y artes circenses, todo en busca de lograr claridad y nitidez en el discurso de esta obra.
3: Esta puesta en escena es posible gracias a Danza Visual, que presenta desde el Caparazón de la Tortuga en el Teatro Chola, Julio Prieto, los sábados y domingos de junio a la una de la tarde.
2: Y vamos a hablar de esta obra, de este montaje. Nos acompañan dos invitados. Presento a Patricia Marín, coreógrafa, directora de la Compañía Danza Visual, ganadora de la beca Jóvenes Creadores Fonca 2014 para la creación de la obra infantil de esta obra infantil desde el caparazón de la tortuga para la Compañía Nacional de Danza del Ecuador en 2015, ganadora a mejor intérprete femenina, premio Imba Guam 2014 y 2015. Patricia Marín, buenos días, gracias por estar tan tempranito con nosotros. El primer movimiento, ¿cómo
4: estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes esta mañanita.
3: Muchas gracias. También está Leonardo Beltrán, él es bailarín, director de la compañía Danza Visual y él ha trabajado sobre migración internacional en el Colegio de la Frontera Norte. Leonardo, buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias,
5: gracias. Muy feliz de estar acá.
2: Gracias a ambos, pues cuéntenos, empecemos con Danza Visual, cómo se, se gesta, cuál es el objetivo de esta compañía, qué elementos incorpora, bueno, cuando, si nos vamos al título Danza Visual, pues encontraremos algunas pistas, pero cuéntenos, por favor, empezamos en ese mismo orden de la presentación, Patricia, por favor.
4: Eh, el nombre responde a una inquietud que yo tenía uh, desde la universidad, yo quería ser bailarina y evidentemente eh, eh, mis papás, tuvieron la bondad de invitarme a hacer una carrera profesional y a hacer la carrera de danza eh, de manera simultánea. Entonces, eh, en el último proyecto de la universidad, ese fue... Yo sabía que quería dedicarme a eso, yo quería hacer muchas cosas. Eh, en el ámbito visual, yo soy diseñadora gráfica por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y también soy bailarina, entonces combiné esas dos, <risa> dos palabras sin más este para para realizar y, te, y crear el nombre de la compañía.
2: Uh -huh. Uh -huh. Leonardo Beltrán cuéntanos un poco pues desde tu particular lugar en el que te desarrollas también como especialista en migración internacional en el Colegio de la Frontera T Norte que tanto queremos desde acá les mandamos un abrazo a toda la comunidad del Colegio de la Frontera Norte pues cómo conjugas estos dos aspectos eh, de, con la compañía Danza Visual y también con esta mirada hacia la migración Leonardo
6: Claro que sí, muchísimas gracias, pues eh, primero tendría que agradecerle infinitamente la oportunidad a Patricia Marín por invitarme a su proyecto, esta compañía es eh, producto justamente de esa pulsión creativa que ella tuvo en ese momento y que diversificó eh, años después eh, invitándome a, a unirme y como ella bien menciona es un esfuerzo de direccionar y de conjugar uh, diferentes disciplinas eh, en favor de un bien común. El bien común es las artes escénicas. Y en su momento, eh, justamente yo estudié la, eh, la, una especialidad en el, el Colegio de la Frontera Norte de, de Migración Internacional. Eh, eh, ju justo por por, por eh, las artes escénicas, porque estábamos trabajando con una obra sobre migrantes eh, basado en un texto de Jean Genet, de Las Criadas, en una eh, interpelación, en una eh, eh, adaptación eh, moderna del de, eh, escritor y dramaturgo eh, Pepe Gallardo y eh, no me pude quedar callado, no me pude quedar en, en la escena no me pude quedar ahí y, 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 y en los mismos personajes y la misma necesidad de la escena me llevó a eh, la investigación descubrí que existía el Colegio de la Frontera Norte desde luego no lo sabía amén de que eh, había estudiado otras cosas, pero no sabía que existía esta eh, este espacio de investigación y una cosa llevó a la otra hasta bueno eh, llevarme a eh, realizar eh, investigaciones que han sido publicadas eh, en, en revistas eh, indexadas a, 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 a doble ciego, no por pares a doble ciego eh, de, 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 de investigaciones científicas, eh, justamente eh, en donde me he especializado en la integración sociocultural.
3: Uh -huh. Esta adaptación de Michael Ende ¿en qué, ¿en qué consiste? ¿Qué de la novela queda? Es una novela robusta, es una novela compleja y también es una novela de lenguaje, no es tan sencillo eh, eh, asimilarla, requiere un proceso de meditación profundo. ¿Cómo, cómo trabajaron esta esta obra, eh, cuéntanos, eh, Patricia.
4: Tuvimos que hacer aproximadamente 17 guiones para deconstruir las ideas principales de la novela. Nos, el proceso previo a la creación escénica fue un año de, de trabajo de mesa, junto con el codirector Rogelio Marín estuvimos trabajando la música, previo al montaje coreográfico, previo al montaje dramatúrgico, y a partir de, de la lectura de múltiples eh, fragmentos, porque la, la decidimos tomar algunos fragmentos y tomarnos ciertas licencias para que el discurso fuera totalmente legible para los niños, pero también, sobre todo, para los adultos. hay una Hay un doble discurso que es importante y muy hermoso, eh, que compartimos con los adultos que es este, esta chispita de vida que tienen los niños que dura muy poquito. Tú ya lo dijiste ahí, Momo representa tantas cosas. Eh, la bondad, el amor, la ilusión, la la sorpresa del mundo. Y a veces, eh, siendo adultos, no no nos damos cuenta que los niños crecen muy rápido. Esa es una de las reflexiones que hacemos en torno a la... A, al regalo de tener a, la vida del niño ahí presente y a veces eh, ahorita con tanta tecnología con con pues sí el contexto en el que nos encontramos no nos permitimos disfrutar de la otra edad de ese de ese otro que está ahí con nosotros que va a durar poquito en ese en ese lapso de tiempo ese lapso de su vida dura muy poco entonces para construir todo esto, pues nos dimos a la tarea de eh, vincular las artes escénicas en algunos fragmentos de la obra literaria y esto genera que el discurso sea totalmente elegible y totalmente disfrutable. Eh, tenemos la, la intención de presentar un arco iris de posibilidades escénicas donde pueden encontrar danza contemporánea, danza clásica, artes circenses con la participación del maestro Isaías Apleton que hace Sir Will, que es uno de los fundadores aquí en México de ese aparato circense y por supuesto la música en vivo con el maestro Rogelio Marín música original creada por él y el maestro Alejandro Cardoso que está a cargo de la flauta de Pico entonces es la verdad es un espectáculo que nos lleva a reflexionar y a divertirnos al mismo tiempo, es un es un doble es un doble regalo, este porque además contamos con intérpretes excepcionales. Tenemos la invitación del maestro Alexander Millay de la Compañía Nacional de Danza. Está el maestro Tati Masa, que es doble ganador también del concurso eh, de coreografía en Baguam, dos veces. Eh, y entre otros intérpretes maravillosos que se integran a esta temporada, Karina Herrera, gimnasta, de mismo una excelente bailarina mexicana, todos mexicanos, Kevin Juárez, que también está en los, en El Diablo de los Marabares. Entonces es un, eh, yo diría que sí, es una explosión de artes escénicas con un discurso muy profundo que creemos lleva a, a reflexionar realmente en torno a, a la vida. Y la obra realmente empieza después de que nosotros cerramos el telón porque ahí es donde vemos la magia de lo que hemos creado, con los niños cuestionándose sobre el libro, cuestionándose sobre las artes escénicas, y a los papás cuestionándose sobre sí mismos y sobre cómo disfrutar, por lo menos ese día, con sus hijos.
3: Cuando uh -huh. bueno, dices es, cuestionándose con los papás y los niños, es que, eh, le pregunto a Leonardo, es que ¿pasa algo después de la obra? ¿Cuando la obra termina, sucede algo?
6: Claro, muchísimas gracias. Pues justamente como lo menciona la maestra Patricia eh, Marín, la intención de la obra es eh, invitar, es decir, el objetivo de significación es invitar a la reflexión, es invitar y generar un diálogo interpelativo con todos los que van a verla. Pero justamente eh, la obra, ah, por estas eh, esta serie de características disciplinares, artísticas, esta conjugación multidisciplinar, pero además esta temática que aborda sobre eh, el tiempo, es decir, algo tan abstracto y a la vez eh, tan eh, lineal, es decir, todos podemos... Eh, es, es, es muy complicado, pero es como, es como dice, es, no sé qué es el tiempo, si me lo preguntan, no sé qué es el tiempo, pero pero sé que es el tiempo, todo el tiempo, porque eso me rige. Entonces... Um, los pequeños justamente se dan cuenta de eh, lo que significa eh, y así lo dice Casiopea una hermosa obra y Casiopea digamos no este, 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 este personaje mítico de, de, del libro la tortuga milenaria que administra el tiempo y creo que a lo que se refiere la maestra es que justamente cuando termina, cuando termina la obra, cuando cierra el telón es que eh, los pequeños y los no tan pequeños y los muy grandes y todos los que van a ver la obra quedan tocados, atravesados, dialogados, interpelados por la obra. Y es justamente el momento en el que la obra empieza porque comienza la reflexión, porque después justamente de este momento de diversión, de diverter eh, su eh, propio día hacia las artes escénicas, se dan cuenta de que eh, cómo cómo están viviendo su presente, cómo están viviendo su regalo, su hoy. Entonces esa, esa es la, esa es la invitación a, 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 a reflexionar y eh, toca fibras muy sensibles, más que nada eh, familiares, justamente eh, sobre la eh, característica perentoria de la misma vida. Entonces, eh, yo creo que eso es a lo que se refiere la maestra Patricia Mil cuando dice que se eh, inicia la obra una vez que termina, es decir, que en ese momento es que eh, todos quienes van a verla comienzan a preguntarse realmente qué estoy haciendo con mi presente, qué estoy haciendo con mi regalo, qué estoy haciendo con mi hoy. Mm
2: -hmm. Qué interesante. Eh, Patricia Marín, bueno, hemos hablado de Casiopea, em, hemos hablado por supuesto de la misma Momo, ¿qué hay de los hombres grises?, eh, es una obra que se publica en 1973, originalmente, eh, por, por Michael Ende que además nos ha dado obras bellísimas, ¿no?, de literatura infantil, de fantasía, la historia interminable o la historia sin fin, como la conocemos también en su adaptación al cine. Eh, los hombres grises de, de Momo, de aquel momento, siguen siendo los hombres grises de, de, de 2022, iba a decir 2021, pero es que justo, justo la pandemia… No sabemos ni qué es. Precisamente, precisamente. Precisamente justo la pandemia. Pues nos vino a mover la, la noción del tiempo, tal vez no para bien, y de ahí eh, te pregunto, los hombres grises de aquel momento siguen siendo los hombres grises de hoy, ¿cómo, cómo, cómo, pues, ¿cómo adaptar, digamos, a un público de pequeños, no que, que no tienen esos referentes de, de aquella época muy activa políticamente, de 1970, los 70 pues, ¿no?, 60s y 70s, a, 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 los, a los más pequeños de ahora que han vivido precisamente este proceso de pandemia, donde no tienen un referente previo, pero su tiempo también, igual que el de nosotros, se se puso se dispuso a otros elementos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven desde la obra, Patricia?
4: Yo creo que el que puede responder esa pregunta es el maestro Leonardo, que justamente interpreta al malvado hombre de gris. Eh, <risa> hace una interpretación increíble, llevamos cinco años eh, trabajando este personaje y la verdad es que los niños lo disfrutan mucho es son estos malvados entrañables que que son malvados que hacen eh, híjole sí se hacen sus maldades pero en realidad son personajes necesarios que se que se que en la obra generan toda la, la dramaturgia y este yo creo que él te puede contestar <risa> desde sí. su perspectiva porque es sí es es muy divertido es muy entrañable todo lo que hace porque además el maestro Leonardo Beltrán eh, fue integrante de la Compañía Nacional de Danza en algún momento, entonces tiene conocimientos eh, de ballet y interpreta eh, pues esta, esta arte escénica tan peculiar, tan compleja. Tiene un dueto maravilloso con la, con, con la maestra IO Cruz, que también es una de. De, eh, integrante nueva a la compañía, lo cual nos llena de mucha, mucha, mucha alegría y yo creo que él te puede decir esta reflexión.
2: Maravilloso. Por favor, eh, Leonardo Beltrán.
6: Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias, Benice. Pues justamente eh, hay un paralelismo, en realidad, un paralelismo entre el momento eh, y la disposición política que, bien dices, existía en los sesentas y los setentas y ahora, eh, durante y después de la pandemia. Es decir, esta eh, disposición y suposición justamente eh, e interpelación eh, de imaginación política es decir, pensemos también que toda imaginación es una enunciación política porque es una enunciación sensible entonces a partir de eso es un ejercicio de poder, ejercicio de poder de qué me podrían preguntar, bueno pues muy sencillo eh, como bien mencionabas los pequeños tuvieron la necesidad de vivir nuevas cosas, de ser interpelados y de vivir eh, a partir de, de pantallas a partir del confinamiento a partir de decisiones eh, gubernamentales de eh, cese eh, y sana distancia a sus actividades que ellos podrían considerar cotidianas como ir a la escuela o como eh, compartir con sus, con sus amiguitos entonces todo esto eh, involucra un posicionamiento político que no que es eh, evidentemente tácito eh, pero que eh, de igual forma, como ocurría en la década de los 60 o los 70 eh, suponía un cambio. Es decir, en ese momento eh, suponía una crítica a esta eh, disposición eh, más que nada eh, estatal de gobierno, pero eh, no, que se estaba viviendo después de la Segunda Guerra Mundial y bueno, evidentemente que Ende pues, es, 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 es un escritor alemán, también estaba viviendo justamente ese eh, momento eh, geopolítico de su propio país después de la Segunda Guerra. Sin embargo, eh, la uh, el paralelismo se ubica en que nos encontramos, y antes de la pandemia también nos encontrábamos, ¿no? La pandemia no cambió realmente mucho en ese sentido, en un momento eh, de eh, consumismo desbordado, en un momento de eh, apelativos eh, consumistas en cualquier eh, índole y ámbito de aplicación, y la pandemia solo vino a eh, dirigirnos o dirigir nuestra atención hacia cierto tipo de consumo, sin embargo, eh, no a diferenciarlo. Es decir, el, el, el consumo per se eh, no ha cesado desde el, 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 el momento de esta eh, irrupción eh, creativa necesaria para, para, para su intervención eh, capitalista, pues no ha cesado, no ha sido siendo un motor y... Eh, los niños forman parte de él, lo quieran o no y lo sepan o no, entonces eh, la la obra y los malvados hombres de Gris hacen una uh, un llamado a eh, ahorrar el tiempo a invertir el tiempo en el banco del tiempo y no disfrutarlo con sus seres queridos o las cosas realmente importantes que tiene la vida justamente el banco del tiempo el banco del tiempo podríamos asumirlo como una institución eh, realmente que bien puede haber nacido en los 60 pero que sigue siendo muy vigente y en donde el, 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 la inversión de este de este bien de este commodity de esta eh, apreciado recurso que es el tiempo y en, y en el cual siempre eh, no siempre bueno eh, se sugiere que pues, eh, pasa sin mayor complicación y no y nos sobra siempre no o sea es decir es, es, es esta paradoja de siempre tengo tiempo pero no tengo tiempo y no nos damos cuenta eh, de y, y, y cómo eh, se genera este uh, diálogo de ese eh, recurso tan finito y a la vez eh, concebido desde eh, justamente su eh, Posibilidad eh, infinita, eh, entendida como nunca me voy a dar cuenta hasta que ya sea muy anciano de que ya no tengo tiempo. Entonces los los los, los eh, malvados hombres de gris pues van transformándose, van eh, multiplicándose y le van a través de esto robando el tiempo a eh, los demás eh, personajes y a los demás habitantes de, del pueblo de la historia y van convirtiendo el tiempo en cigarros para fumar y también esto nos nos parece maravilloso porque en lo que nos propone es una metáfora eh, increíble es una metáfora una metáfora muy rica porque lo que nos propone es que el tiempo cuando se convierte en algo eh, digamos negativo es algo pernicioso es algo eh, es una combustión eh, incompleta de la propia vida es decir, es un cigarro es un cigarro que alguien más se fuma por ti es decir, se está fumando tu vida entonces eh, los malvados hombres de gris convierten la vida de, los, de las personas que invierten su tiempo en el banco del tiempo en cigarrillos y se lo fuman y bueno, como bien mencionaba la maestra el, el, el personaje malvado es eh, parte esencial del conflicto de la escena y es necesario para generar la reflexión y en ese sentido me corresponde darle vida al, 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 al malvado hombre de gris que lidera a los hombres de gris. Y eh, pues trato de hacerlo lo más eh, divertido para los pequeños, eh, lo más significativo para ellos, pero todo siempre con eh, el discurso y la intel inteligibilidad del discurso en mente. Uh
3: -huh. sí. hay, una, hay un aspecto también en el teatro infantil, cuando dices, tenemos cinco años haciéndolo, tenemos cinco años pensando, eh, hicimos 17 guiones, ¿cómo, ¿cómo se piensa hoy el teatro infantil? ¿Cómo eh, un esfuerzo tan grande eh, a la hora de medirse, de compararse, de pensar qué hacen los demás por los niños? ¿Dónde se sitúan ustedes eh, esta parte de tener una compañía estable, también dedicada a lo infantil, eh, ¿Cómo, ¿Cómo se compara, cómo se sitúa en el panorama actual del teatro mexicano y de los públicos infantiles eh, que son tan disputados por un teatro comercial que también intenta sobrevivir, ofrecer contenidos interesantes, animarse con lugares comunes, pero que son lugares comunes que animan a mucha gente en este país? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo situarse? Bueno, eh, creo que todo lo que se
4: hace por los niños es válido, nosotros tratamos siempre de generar discursos que no infantilicen al niño. Uh, no mm, no es que el otro esté mal, no es que el otro esté bien, pero hay una serie de... Lo que queremos es justo que, que a partir del gozo, a partir de tener experiencias agradables con nosotros, empiecen a generar reflexiones en torno a las artes escénicas desde otra perspectiva, no solo como divertimento, eh, sino como una forma o una alternativa para disfrutar la vida desde otro lugar. Um, eh, un ejemplo muy claro, fue una de las razones por las que empezamos a construir, es que nos gusta crear las necesidades de muy chiquitos. Es la edad perfecta para empezarlos a invitar a que ellos quieran eh, o se empiecen a involucrar a las artes escénicas, a la literatura, a la música, eh, desde una desde un lugar lúdico, amable, pero también con una calidad eh, impresionante, porque los artistas, um, una de las razones por las que elegimos este a este autor es que también él menciona claramente que él no escribe para niños, que su literatura no es directamente hacia el público infantil pero se ha, se ha este, consumido de esa manera, y los discursos que nosotros manejamos en general son eh, están muy ligados a nuestra filosofía de vida y nuestra filosofía como artistas. Tratamos de tener una mediación de discurso, pero no, no queremos hacer tampoco algo que sea comercial justamente, entonces estamos navegando un poco entre... No somos una compañía... Mmm, no, bueno, es que somos muy distintos porque hay de todo en la compañía. O sea, el maestro Rogelio Marín es cantante de ópera, estuvo trabajando muchos años en Italia, en la Arena de Verona. Eh, el maestro Leonardo Beltrán tiene múltiples eh, carreras de distintas índoles y yo pues básicamente hago diseño gráfico y coreografía. Entonces hay muchas visiones y compartimos justo esa diversidad en la compañía y artistas de todo tipo y lo que queremos es invitar con nuestras producciones a la gente a que se acerque a, a la diversidad, a la otredad y que no sea por medio de discursos simplistas, sino tenga eh, la oportunidad de, pues el, como justo como mencionas, la metáfora que que queremos hacer a través de los hombres de gris, a través del tiempo, de algo tan abstracto, tan complejo, se vuelva eh, un tema al que puedan acceder de manera lúdica. Es muy complicado, es <ríe> o sea, sí. muy muy complicado, y nos, y nos damos a la tarea. Ahorita estamos en una investigación maravillosa, porque vamos a estrenar en, en octubre una pieza eh, en lengua náhuatl. Vamos a hacer la obra que se llama El camino del colibrí que en Nahuatl es eh in y también trabaja vamos a trabajar con por ejemplo Juan Pablo Góngora Góngora perdón, que es este uno de los eh, el, el bailarín principal del, del espectáculo jarocho Estamos creando la música con él, estamos empezando a estudiar porque compartimos también, eh, somos parte del equipo de trabajo del doctor Samuel Mines Champion, que hizo la trilogía mexica de este de, de distintos eh, tlatuanes mexicas. Entonces mm -hmm. tenemos ya un poquito de experiencia trabajando con estas temáticas y nos metemos a trabajar, a investigar desde estas tres perspectivas musicales, este, dramatúrgicas, de ritmo, de coreografía. Entonces nos comprometemos mucho eh, con el trabajo infantil. Con el trabajo no lo vemos como infantil, a eso quería llegar. Es decir, es un trabajo, es una responsabilidad mayor. Nos encanta compartir con el, con el público de, de este tipo porque es muy auténtico, muy honesto. La semana antepasada estuvimos en el teatro de en la Plaza de las Artes en el Senart haciendo el ciclo de la Bella Molinera de Schubert que son 20, 20 fragmentos de música en alemán y por supuesto que esta pieza no estaba dirigida a público infantil sin embargo en la Plaza de las Artes empezó como nos nos conocen por esta por este tipo de espectáculos empezó a juntar público infantil y yo honestamente pensé que los niños iban a aburrirse de lo lindo y mi sorpresa mi sorpresa y ahí es donde está nuestra reflexión o sea la la sí el, el, el rebote de lo que nosotros percibimos como como infantil pues los niños estaban ahí se quedaron hora y cuarto mm -hmm. escuchando música en alemán mm -hmm. en, y había cosas yo la verdad estaba muy conmovida porque como tenemos o queremos que ellos empiecen a a disfrutar, tenemos un, tenemos una familia que nos que dio la pieza cinco veces con dos niñitos de ocho años, cinco veces, yo no lo podía creer, y sí, iban y nos decían ni y el niño nos decía es que me gusta porque cada vez es diferente y yo decía wow o sea esto es es muy conmovedor y luego por ejemplo veías otros casos donde alguna niñita de cinco o seis años Mientras estaba la música decidió pararse, ponerse en el solecito y ponerse a bailar solita. Estaba bailando ahí mientras nosotros estábamos, eh, bueno, el Roger, maestro Rogelio Marín estaba cantando, yo iba a decir estamos cantando, pero no, el maestro, este, 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 esta pieza tan complicada de Schubert, o veías a otro niñito intentando tocar el piano o fingiendo, hacer la mímica del piano ju junto con el maestro James puyes que estaba acompañándonos en esa puesta en escena y suceden esas cosas maravillosas uh -huh. que a mí me, me empiezan a dar más ideas y me dan lecciones de vida muy importantes sobre cómo creemos que los niños aquí, en, por ejemplo, en el caparazón nos ayudaron pedagogos a determinar cuánto tiempo era lo indicado eh, para poder hacer ciertos actos cuánto debían de durar cómo podíamos mantener la... La atención, porque la idea también no es sobresaturar al niño, porque ya está, pobre, bueno, no pobrecitos, pero es la realidad, que están sobreexpuestos a información, sobreexpuestos a estímulos, están sobreestimulados todo el tiempo. Entonces tratamos también de que a través de la música, a través de la vibración sonora, eh, generen otro tipo de estímulos.
7: Claro,
4: claro. Generarles paz, generarles otro tipo de... Porque el cuerpo... Funciona a través de vibraciones, el agua, somos eh, 70% agua, entonces la vibración también ayuda a, a calmar un poco el alma, yo diría, uh -huh. porque están eh, su, su cabecita, eh, sí, es a estímulo por acá, a estímulo por allá, visual, auditivo, entonces lo que tratamos de hacer es darles eh, un espacio donde se sientan, un espacio seguro donde ellos puedan empezar a a encontrar posibilidades nuevas a través del arte.
2: Pues... Patricia Marín, qué, qué bellos momentos, qué bellas anécdotas se llevan ustedes como compañía, están muy muy movidos, también estuvieron en el Centro Cultural del Bosque con el cielo sobre la libertad, pero bueno, se nos acaba el tiempo y tenemos el momento justo solamente para invitar, invitar a la audiencia, a los radioescuchas que pues se sientan interesados a asistir al Teatro Shola, Julio, es julio Prieto los sábados y domingos de junio a las 13 horas, también tienen dos presentaciones en julio, eh, el 2 y si no me equivoco Para pues disfrutar para todo público Desde el Caparazón de la Tortuga Agradecemos mucho su participación Patricia Marín, bailarina, coreógrafa Y directora de la compañía Danza Visual Muchas gracias
4: Muchas gracias a ustedes Nada más este, los invitamos Otra vez a acompañarnos en el Teatro Shola Julio Prieto, vamos a estar en una cortita temporada Solo el mes de junio Y el primer fin de semana de julio sábados y domingos a la una de la tarde los boletos ya se encuentran a la venta en taquilla y en línea. También pueden encontrar descuentos en nuestras redes sociales, arroba danza visual, Facebook, Twitter e Instagram. Ahí hay muchas promociones porque queremos que nos acompañen, que nos ayuden a reactivar nuestros espacios escénicos. Y estamos con todo el amor y con todas las ganas de volver a encontrarnos con el público maravilloso que ha estado ahí guardadito. Justo salimos del caparazón para volvernos a, a conectar por medio del arte. Maravilloso. Leonardo Beltrán Bailarín, director
2: de la compañía Danza Visual, especialista en migración internacional por el Colegio de la Frontera Norte. Muchas gracias
6: a ambos. Muchísimas gracias. Eh, y bueno, pues nosotros les ofrecemos a, a ustedes y a, todos, a todo su auditorio eh, aquí de Radio UNAM cinco pases dobles para eh, pues eh, las primeras cinco personas que... Eh, la dinámica es la que ustedes gusten o Madre son las, que sean las primeras que se, que, que se comuniquen. No sé realmente cómo, cómo, cómo lo quieran manejar, pero tenemos cinco pases dobles para eh, la función del, del, del sábado 4 de junio. Entonces, esperamos Perfecto. que nos que nos acompañen. También visiten nuestra página www com y muchísimas gracias, muchísimas gracias, Berenice, y muchísimas gracias,
8: Miguel eh, Ángel. Muchas gracias, sí, gracias a ustedes, a ustedes. En
2: Muy un bien, momento compartimos la dinámica con el público Vamos a ir rápidamente con nuestro radioteatro El Vamos. Tonel de Amontillado de Edgar Allan Poe
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de primer movimiento
5: El Tonel
6: de Amontillado Edgar Allan Poe
1: ha pasado
9: tanto tiempo y sin embargo todo permanece tan claro en mí como si hubiera sucedido ayer lo mejor que pude había soportado las mil ofensas de que Fortunato me hacía objeto pero cuando se atrevió a insultarme juré que me vengaría vosotros sin embargo que conocéis también la naturaleza de mi carácter no pensaréis que profería amenaza alguna ...finalmente me vengaría. Esto quedaba definitivamente decidido. Pero por lo mismo que era definitivo... ...excluía toda idea de riesgo. No solo debía castigar... ...sino castigar con impunidad. ¿Estarán de acuerdo en que no se repara un agravio... ...cuando el castigo alcanza al vengador? ni tampoco es reparado cuando éste no es capaz de mostrarse como tal a quien lo ha ofendido. Por supuesto, téngase en cuenta que ni mediante hechos ni palabras había yo dado motivo alguno a Fortunato para dudar de mi buena disposición. Tal como me lo había propuesto, seguí sonriente ante él, sin que pudiera advertir que mi sonrisa procedía ahora de la idea de su inmolación un punto débil tenía ese fortunato aunque en otro sentido era hombre de respetar y aún de temer se enorgullecía de ser un conocer en materia de vinos en realidad pocos italianos poseen la capacidad del verdadero virtuoso en su mayor parte el entusiasmo que fingen se adapta al momento y a la oportunidad a fin de engañar a los millonarios ingleses y austriacos en pintura y piedras preciosas Fortunato era un impostor como todos sus compatriotas pero en lo referente a vinos añejos procedía con sinceridad por cierto no era yo diferente de él en este sentido también experto en vinos italianos Compraba con largueza cuando se me presentaba la ocasión, como aquella vez. Anochecía ya. Una tarde en que la semana de carnaval llegaba a su locura más extrema, encontré a mi amigo. Se me acercó con excesiva cordialidad, pues había estado bebiendo en demasía. El buen hombre estaba disfrazado de bufón. Llevaba un ajustado traje a rayas Y lucía en la cabeza el cónico gorro de cascabeles Me sentí tan contento de verle Que pensé que no terminaría nunca de estrechar su mano Mi querido Fortunato Qué suerte haberte encontrado Ah, pero qué bien luces hoy Ay, vamos, no me adules,
10: Montresor ah, Pero
9: es cierto En fin Figúrate que acabo de recibir un barril de vino que pasa por amontillado. ¿Ah, sí? Pero tengo mis dudas. Ah, ¿Pero cómo? ¿Amontillado? Y un barril. <risa> ¡Imposible! ¡Ay, en pleno carnaval! <risa> por eso mismo tengo mis dudas. Pero he sido lo bastante tonto. Como para pagar su precio sin consultarte antes ah. No pude dar contigo y temía perder la ocasión Amontillado ah, Pero te repito que tengo mis dudas
11: Amontillado
9: Y quiero salir de ellas Amontillado Como estás ocupado voy a buscar a lucreci Si hay alguien con sentido crítico es él Me dirá lo que deseo
6: ¡Ah, Lucrecia es un imbécil! Es incapaz de distinguir entre amontillado y Jerez.
9: Y sin embargo, no faltan tontos... ...que afirman que su paladar es comparable al tuyo. Mira, Montresor, ven. Vamos allá. ¿A, -a dónde? ¿A tu bodega? Ah, no, 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 mi querido amigo. Eh, no quiero aprovecharme de tu bondad. Eh, noto que estás ocupado. Y Lucrecia... Él es... Ah, no, Lucrecia no sabe nada. Vamos... No amigo mío, eh, veo que tienes un fuerte catarro, las criptas son terriblemente húmedas y están cubiertas de
1: salitre ah, De
12: cualquier forma vamos,
1: este catarro no es nada, amontillado, te has dejado
8: engañar como un tonto
9: Está bien, vamos, eh, solo deja que me coloque bien el antifaz y, y la capa Toma esta antorcha. La bodega es bastante oscura. ¿Por qué no la llevan los sirvientes? Les di el día libre para que ellos también gozaran con el carnaval. ¿Vamos? ¿Eh? Ten cuidado, Fortunato. Por nada del mundo quisiera que algo te pasara.
6: El barril de amontillado
9: Más adelante Pero observa Cómo brillan Las telarañas En las paredes De esta caverna
13: Salitre
9: Salitre ¿Desde hace Cuánto tienes esa tos?
12: No, no No, no es nada
9: Volvámonos Tu salud es preciosa Eres rico Respetado Admirado Querido Eres feliz ...como en algún tiempo lo fui yo, tu desaparición sería lamentada... ...cosa que no ocurriría en mi caso. Volvamos, de lo contrario te podrías enfermar y no quisiera tener esa responsabilidad. Además está Lucrecia
12: ¡Ah, que... basta! Esta tos no es nada, no me matará, ¿verdad? ¡No moriré de tos!
9: Ciertamente que no, mi buen amigo... No quise alarmarte innecesariamente. Un trago de Medoc nos protegerá de la humedad. Ah. Bebe. Brindo por los enterrados que descansan en torno nuestro. Y yo brindo porque tengas una larga vida. T Toma más... Tiene suficiente capacidad. Está bien. Vamos.
6: Son enormes.
9: Eh, los Montresor fueron una distinguida y numerosa familia. Ah, he olvidado vuestras armas. Un gran pie humano de oro en campo de azur. El pie aplasta una serpiente rampante cuyos dientes se clavan en el talón. ¿Y el lema? Nemo me impune la Chesit. ¿Eh? Nadie me ofende impunemente. Ah, muy bien. Mira cómo el salitre va en aumento Abunda como el musgo en las grietas. Estamos debajo del lecho del río Y las gotas de humedad se filtran entre los huesos Ven, volvámonos antes de que sea demasiado tarde Esa tos... No, 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 no es nada No es nada
1: Sigamos adelante pero, ¿bebamos antes otro trago de Medoc?
13: ¿Eh?
12: ¿No comprendes mi gesto?
9: No. Entonces no eres de la hermandad, ¿eh? ¿Cómo? No eres masón. Ah, sí, sí, claro que lo soy. Tú, un masón. Ah, imposible. Haz un signo. Mira.
6: Ah, deja esa pala de albañil y no te burles. Pero Montresor, va, va, vamos a ver ese amontillado.
9: Ah, puesto que así lo quieres, vamos. Por aquí Fortunato Es en la pequeña cripta de adelante Ten cuidado con los huesos que están esparcidos Apenas veo algo con esta luz Continúa Adelante está la montilla. En cuanto a Lucrecia
12: ¡Lucrecia es un ignorante!
8: ¿Qué pasa?
9: Nada mi buen amigo pero si pasas tu mano por la pared, sentirás el salitre. Te aseguro que hay mucha humedad. Una vez más, te imploro que volvamos. ¿No vienes? Entonces no me queda más remedio que dejarte. Pero antes he de prestarte algunos servicios que está en mi mano realizar. El amontillado. Uh. Cierto, el amontillado
6: ¿Qué, qué, qué es esto?
12: ¿Qué, ¿Qué pasa,
6: Montresor? ¿Por qué me pusiste estas cadenas?
9: Un buen anfitrión busca retener a sus huéspedes lo más posible oh, oh.
12: Oh, Montresor, ¿qué haces?
9: Solamente cierro la entrada de este nicho para que si viene por aquí mi querido amigo Fortunato, no le vaya a causar ningún daño el salitre de las paredes.
8: <risa> <risa> ¡Qué buena broma, amigo! No, ¡Qué buena! ¡Qué buena broma,
12: eh! Tomarte todo el trabajo de construir una pared... ...para hacerme creer que me dejarías encadenado
7: aquí.
12: Sí, señor. ¡Qué buena broma! ¿Cómo vamos a reírnos en el palacio? Mientras... mientras me vamos... El amontillado.
8: El amontillado.
12: Pero no se estará haciendo tarde. ¿No nos estarán esperando en el palacio. Mi esposa y los demás. Vámonos. Sí. Vámonos.
8: ¡Por el amor de Dios, Montresor!
9: Sí, por el amor de Dios.
8: ¡Montresor! ¡Montresor!
9: Tampoco hubo respuesta. Pasé una antorcha por la abertura y la dejé caer en el interior. Solo me fue devuelto un tintinear de cascabeles. Sentí que la náusea me envolvía. Sin duda, su causa era la humedad de las catacumbas. Me apresuré a terminar mi trabajo. Puse la última piedra en su sitio y la fijé con el mortero. Frente a la nueva pared volví a alzar la antigua pila de huesos. Durante medio siglo ningún mortal los ha perturbado. Salud, Fortunato. Requiescat impache. Requiescat impache.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Escucha. Retransmisión, sábados a las 19 horas. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: ¿Qué es valioso para ti? Son mis
1: hijos, la familia, mi esposa, que tengan salud.
2: El respeto hacia los demás, la justicia, la legalidad.
1: No hay nada
6: más valioso para mí que ser libre. Libre para elegir. El INE es valioso para México porque no puede existir la libertad sin la democracia.
4: Para mí, nuestro INE es valioso porque representa la democracia y vivir en libertad. Pero, sobre todo, mi INE es valioso para México porque nuestro INE nos une.
1: Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
0: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. For my, race, For, my race, For my race, the spirit will speak. 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 For my race, the Aprender idiomas te abre muchas oportunidades. Ampliar tus horizontes, vivir y estudiar en el extranjero, conocer nuevas culturas y encontrar nuevos amigos. Mirar el mundo desde otra perspectiva. Enriquece tu desarrollo con las certificaciones de idiomas que ofrece la UNAM disponibles en La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción el Centro de Enseñanza para Extranjeros y los Centros de Idiomas de las Diversas Entidades Académicas. International Week UNAM 2022. No te la pierdas el 13 al 17 de junio a través de los canales Facebook Live y YouTube del evento. www.internationalweek.unaminternacional.unam.mx All you need is world.
8: All you need is World.
10: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos. En esta mañana de viernes 3 de junio estamos enlazados a la radio Nicolaita como todos los días de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 a 9 horas en este esfuerzo conjunto que las radios universitarias emprenden en esta sinergia que hace posible compartir contenidos y compartir esfuerzos está Arturo González en los controles técnicos, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, y mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción de primer movimiento, buenos días Berenice
2: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, ya son las ocho con seis minutos, nos enlazamos con Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada y podemos enviar saludos a Morelia, a la, a la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en esta mañana de viernes, viernes, ya entrados en junio, viernes 3 de junio, tenemos pues todavía mucho por delante en esta emisión, esta emisión de cierre de semana, vamos a conversar sobre el libro titulado Arte Popular Mexicano, de máscaras, barro, calacas, Criaturas Fantásticas, Diablos y Otros Objetos Hermosos eh, Ese es el título del libro De Miguel Abruch Él estará con nosotros, es coleccionista de arte y autor De este, de este libro Maravilloso, pues que nos da Un recorrido muy interesante sobre esta colección Donde podremos encontrar pues, Desde textiles, instrumentos Musicales, bueno, todo lo que Tiene que ver también con la idea De un, de un México surrealista como, como lo decía André Bretón Pues bueno, vamos a tener eh, ese acerca a esta publicación con Miguel Abruch en unos momentos.
3: Vamos a tener también eh, desde Oaxaca las afectaciones que dejó el, el huracán Ágata. Vamos a tratar el tema con Renan Martínez Casas, eh, comunicólogo, periodista, comunicador comunitario, director de signos y sentidos. Eh, una, un, un espacio periodístico que da cuenta de lo que sucede en este gran estado hoy afectado por el huracán.
2: Bien, pues así, así esta hora que inicia en primer movimiento, pues un, una mañana muchísimo más tranquila que, que la de ayer, después de estos cierres viales eh, en estas protestas de transportistas en la capital del país. Hoy está mucho más tranquilo, pues les invitamos a participar en redes sociales, que nos compartan sus comentarios. Nos dice por acá Fabiola Cantú, eh, quien nos manda siempre muchos saludos. Nos dice, eh, ahí dice, en la casa hemos estado leyendo Momo eh, y antes obra, otras obras de Michael Ende, Momo nos ha gustado mucho en diferentes niveles y de pronto escucharlos e imaginarlo ahí plasmado en su obra, Puf, me vuela la cabeza. Bueno, pues es que para los que van sintonizando o para la radio Nicolaita también, los radioescuchas de, de Morelia, eh, estuvimos en la hora pasada conversando sobre una adaptación de Momo, la obra, una obra de Michael Ende, este escritor también de historia interminable o historia sin fin. Eh, se trata de Desde el caparazón de la tortuga, una pieza teatral que se, presenta, se presentará en el Teatro mmm, Shola, eh, Julio Castillo, eh, todo el mes los fines de semana, sábados y domingos del mes de junio, así es que bueno, este es el comentario, un uh -huh. poco del contexto, el comentario de Fabiola Cantú, muy bien recibida eh, a través de los comentarios de la audiencia, esta obra también, um, Rosy Laura nos dice, te amo, primer movimiento, muchas <risa> gracias Rosy Laura, muy buenos días. Eh, y bueno, varios varios comentarios en, en la audiencia que estaremos eh, compartiendo con ustedes También nos han llegado ya varias complacencias musicales Así es que las vamos a estar sí. eh, sonando en esta mañana, Miguel Ángel
3: Sí, bueno, eh, la, el comentario de ayer, el bloqueo de transportistas fue muy interesante Muy interesante, yo había tenido oportunidad de conversar con varios eh, transportistas Y algunas personas que están vinculadas Y su demanda es completamente justa, pero en otro momento la ciudadanía los dejó solos, la ciudadanía eh, hace, eh, a, eh, escuchó el comunicado del gobierno de la ciudad, eh, mostró una ciudad sumamente comunicada, una comprensión cada vez más eh, alta para... Trabajar en casa, hacer cosas en línea, fue muy interesante, el ámbito universitario, el ámbito académico, el ámbito escolar, eh, Este no se dio el espacio para, eh, para el caos, hubo confrontaciones, por supuesto, Zaragoza, Zaragoza Indios Verdes, eh, eh, algunos puntos del sur de la ciudad, y no es el momento. Yo creo que muchas eh, personas eh, también coincidieron en no, en no darles el apoyo, no darles el apoyo a los transportistas y la insistencia en la jefa de gobierno de que esto se tiene que negociar. Es una mesa, es una mesa de diálogo. La insistencia en ese aspecto es fundamental, no porque se considere ni abusivo ni ni fuera de lugar, sino que es un momento distinto para pedir ese aumento y sobre todo en el vínculo con el Estado de México en un momento electoral. Tienen que negociar, señores transportistas, de otra manera. El país ha cambiado y el diálogo yo creo que es el signo de identidad de estos tiempos, este, Doblarle el brazo, torcerle el brazo a las autoridades, yo creo que este, este, es otro momento, ¿no? Veraniceo, ¿tú qué, cómo lo viste?
2: Sí, y, y bueno, los usuarios, eh, finalmente, los que desde distintos medios eran entrevistados, eh, pues, eh, creo que coincidían en la misma uh -huh. cuestión, lo que estás mencionando, no negaban la necesidad de un aumento, un aumento que eh, hay que decir, es de 5 a 8 pesos, es lo que están pidiendo los eh, transportistas en, en la capital del país, no negaban en esa necesidad, pero también, eh, pues, profundizaron en distintos elementos que, que, que es urgente mejorar en las condiciones de las unidades, en eh, pues la manera en la que conducen también eh, los transportistas en el estado en el que van, a veces fumando, bueno, hacían varias referencias incluso alcoholizados, en fin, con distintas compañías ahí eh, al frente de la unidad eh, todas, todas esas cuestiones una, una señora decía, pues este, ok, sí, hay que hacer el aumento, pero nosotros queremos ir sentados o queremos al menos no ir volando por las puertas de la unidad Bueno, varias, varios señalamientos Exacto. Que tienen que ser escuchados ¿no? por, por, por los transportistas sí. mismos y, y pues que, se, que, que, que sea un, un diálogo que se dé con las autoridades Desde ahí, desde el diálogo Que yo creo que nadie les niega esa necesidad Es un momento muy complejo, por supuesto Con el tema de la inflación Y cómo ha golpeado los bolsillos y la economía familiar Pero, pero sí, eh, eh, ahí están Los usuarios hablando
3: al respecto ¿no? Sí, justamente
2: Pues sí Cuéntenos, cuéntenos ustedes en redes sociales, cómo ven, este tema, este tema complejo, casi año con año, se, se detuvo, se detuvo durante la pandemia, pero bueno, es, es, está ahí, está ahí esta cuestión del de transporte en la Ciudad de México, que por supuesto hay que ordenar, se han hecho esfuerzos interesantes, importantes hay que decirlo, pero bueno, vamos a ir nosotros ya con nuestra recomendación literaria.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana Distancia. Toma nota
3: y conoce nuestra
1: recomendación literaria.
3: Miguel Labrug siempre ha tenido una gran pasión por el arte popular mexicano y eso lo llevó a coleccionar artesanías durante todos los recorridos que ha hecho en ciudades y pequeños lugares en México.
2: Sin duda, la elaboración de artesanías implica procesos manuales en los cuales se hace uso de instrumentos sencillos y rudimentarios, pero también el conocimiento de las diferentes formas para su fabricación.
3: Este conocimiento se transmite regularmente de generación en generación y es muy común que los integrantes de la familia se involucren en un proceso de elaboración para continuar con la tradición.
2: Miguel Abruch, sociólogo y psicoterapeuta, nos presenta el libro Arte Popular Mexicano de Máscaras, Barro, Calacas, Criaturas Fantásticas, Diablos y Otros Objetos Hermosos.
3: Esta obra es el inventario más importante de la colección de Abruch, que resguarda más de 736 objetos que se presentan en este libro, ya que las piezas conllevan historia, tradiciones y cultura. Algunas
2: de ellas son máscaras, calacas, criaturas fantásticas y diablos, muchos diablos, así como materiales como el barro, la madera o el papel, aunque tampoco pueden faltar los instrumentos musicales y el arte huichol.
3: Vamos a conversar sobre este libro de coleccionista Miguel Abruj que se presentará este 4 de junio y está ya Miguel Abruj en, en la línea él es coleccionista como hemos dicho autor de este libro Arte popular mexicano de máscaras barro calacas criaturas fantásticas diablos y otros objetos hermosos Miguel Abruj bienvenido a primer movimiento buenos días Muchas gracias Muchas Gracias, gracias.
2: Bienvenido, bienvenido, eh, Les saludamos Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho de este lado del micrófono, eh, buenos días pues ¿cómo, cómo nació esta afición por coleccionar, por eh, pues coleccionar estas figuras, estas piezas que las hay en pues en abundancia y en gran calidad y, y, y también en múltiples representaciones de estos objetos, objetos hermosos, Miguel Abruj. Eh,
14: mira, yo hago eh, una comparación eh, o lo llamo una adicción sana cuando tú te penetras en la belleza de un producto en lo que tiene adentro en su elaboración en el, eh, en el colorido en la la narrativa que a veces muchas piezas muchas piezas incluyen una máscara incluye una cantidad enorme de narrativa que significa ¿Y, y música trajes cuando te metes en esta cuestión tan importante de la cultura mexicana, como que te atrapa, es como, como una adicción. Yo me acuerdo eh, una vez eh, que conocí yo una máscara eh, en el estado de Michoacán, preciosa, de un artesano muy conocido, me enamoré de ella y empecé a comprar máscaras. Pero la máscara eh, a mí me gusta especialmente porque <coughs> tiene una conceptualización en la psicoterapia junguiana todo lo que es para esconder tu identidad, para presentarlo hacia afuera. Y en general, la belleza, yo empiezo mi colección con máscaras, que son hermosas, horrorosas a la vez, que son rituales, ceremoniales o decorativas. Y entonces, esto se te va metiendo como como una adicción, una adicción sana, digamos. y eh, eh, Había un filósofo español, Luis Ríos que decía que no se puede vivir como si la belleza no existiera y yo creo que estas piezas aparte de ser algo de nuestra identidad nacional son increíblemente bellas
3: sí es interesante don Jungiano decir que este hay adicciones sanas pero hay una parte eh, Miguel, que es interesante pensar de dónde vienen los objetos. Cada vez más uno va a tiendas, eh, así como hay un mundo vegano y un mundo orgánico, de pronto también hay un mundo de reconocimiento del arte popular mexicano importante. Uno va a tiendas que son tiendas eh, de un poco de galería de eh, en, en zonas importantes económicamente de la ciudad, como Polanco, este la condesa, etcétera, y tienen el nombre del artesano que hizo las piezas, son piezas muy bellas, originales y subsidiadas, apoyadas para que la artesanía tenga materiales de altísima calidad. ¿Cómo vincular el coleccionismo que está concentrado en los objetos a los productores? ¿Tú, tú cómo lo piensas? Bueno, ¿Cómo lo piensas en relación a tu propia colección?
14: Mira, yo creo que cada colección tiene que responder a la propia ideología, a la propia locura, a la propia visión del coleccionista. Tú no quieres, que no es como una zapatería que te presenten modelos. Eh, tú, yo creo que parte del goce de la artesanía, aparte de tenerla, colocarla en tu casa, enseñarla, eh, parte del goce es, es que tú la hayas escogido, creo. Desde luego está muy bien que hayan estas boutiques, pero se está generando una especie de, de elitización del producto. Si el producto eh, puede subir a precios bastante altos, y la gente no lo va a comprar. Entonces, parte del disfrute está en ir, buscar, ir a la, a la, a la casa del artesano, en un pueblito, platicar con él. ¿eh? Ahora, hay ya una estratificación interna de los artesanos. Ya hay artesanos que han sido reconocidos, y desde luego, sus obras ya firmadas, únicas, tienen ya una mayor aceptación y un mayor costo. Al mismo tiempo, hay miles de artesanos desconocidos que no han sido apoyados por instituciones como Banamex que ha hecho un gran, un gran papel en esto, pero eh, en toda la gama social hay artesanos y uno de los grandes placeres es conocer a esta gente que representa algo tan bonito de nuestra cultura y de nuestra identidad nacional. Es triste fíjense, ver que los norteamericanos y los europeos son los que se interesan por y, y, y aprecian este tipo de piezas parece que los mexicanos lo vemos como algo más eh, eh, más por abajo como que está bien tener un detallito pero no es lo que lo que va a decorar mi casa eh, yo creo que este prejuicio terrible tenemos que quitárnoslo conociendo las piezas, es un poco el objetivo de mi libro, que la gente conozca lo que hay y invitarlos también a meterse a la aventura de la colección o de, o, 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 de, o de pasear, de conocer, esto es. Ahora, eh, estas boutiques y todo, pues está bien, porque lanzan a muchos artesanos a, a niveles superiores de, de, de fama, digamos, pero abajo de eso hay miles de artesanos en cada pueblito. Sí, por ejemplo, máscaras, hay casi, hay hay cientos de, de festivales cada año que... Eh, Implican máscaras, máscaras ceremoniales, eh, implica y junto con la máscara siempre hay música, siempre hay procesiones, siempre hay trajes especiales, y sobre todo hay una narrativa. Entonces, tú en ocasiones vas a encontrar artesanía que sea como un plato bonito, una charola decorada, pero muchas veces tú encuentras la eh, el arte popular, la pieza, que tiene una narrativa en sí misma.
13: ¿Sí? Uh -huh. por supuesto.
2: Y bueno, hablando de buscar precios justos para los artesanos, las familias artesanas, porque son familias las que están involucradas en la manufactura claro. de estos objetos bellísimos que también son espeluznantes, son Esta, varias cosas a la vez, al mismo tiempo, ¿no? Oh, uh -huh. Bellos y horrorosos así es, bellos y horrorosos eh, citas por ahí, André Bretón también eh, en, en, en este libro cuando habla de México como el país más surrealista o, es, eh, o surrealista por excelencia, pero bueno, volvamos a los precios los precios justos para los artesanos y sus familias, ¿qué decir de la labor del Estado ahí de promover las artesanías mexicanas? Tenemos a Fonart, Miguel Ángel está mencionando algunas boutiques que se encuentran en ciertos lugares en cada ciudad no eh, él, él mencionaba las de Ciudad de México en Polanco y demás, pero, pero bueno, ahí está Fonart también, eh, ¿cómo se ve esa parte del fomento a las artesanías mexicanas desde las instituciones mexicanas, Miguel.
14: Yo creo que es muy importante la labor de organizaciones como FONART, porque la mayoría de gente ciertamente no va a ir a los pueblitos, no va a ir a los tianglis, de, en, y, y FONART es un buen lugar, pero en, en muchos sentidos FONART, y perdón por la crítica, tú llegas a FONART, pues coges una pieza y le preguntas al empleado de dónde es o qué es, y muchas veces no saben, pues quizá el Estado tendría que darle una mayor importancia preparar a su gente eh, incluir en Fonar, no solo la artesanía de la gente conocida, sino cerrar un, 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 una búsqueda para atraer gente nueva también, y además cuyos objetos serían probablemente un poco más baratos, y objetos que tengan una propia, en ocasiones una función estética, pero también una función que tengan un elemento narrativo por ejemplo eh, eh yo tengo algunas piezas de San Pablito, Pahuatlán, eh, que son muy poco conocidas, nunca las vas a ver en una tienda Fonarca. Parecería ser que, eh, eh, creo que es muy muy eh, importante la labor de esta tienda, pero tendrían que hacer un poquito más de investigación, darle un poco, no como una tienda, sino como una especie de seminario permanente, de eh, ofrecer a la gente este tipo de cosas, decirle de dónde es una pieza, eh, a veces ponerla en contacto con el arte con el artesano mismo. Eso creo, creo que Fonarte es un, un importante elemento, pero creo que tendría que hacer ese tipo de acercamiento. Eh, mira, no solo eh, las boutiques de Polanco, también me he visto en el, la revista más selecta de, de arquitectura, hay una que se llama Architecture Digest, que de repente los últimos cuatro números tiene una sección pequeña de arte popular mexicano. ¿Sí? Ahora, otra cosa que me importa resaltar, y eh, el arte popular mexicano ha ido evolucionando eh, por, eh, dentro de las propias familias. Una familia, por ejemplo, de una señora Teodora, no, no importa el nombre, eh, realizaba piezas fantásticas, que era eh, el, la, la colección de Rockefeller, era la la artesana más famosa oaxaqueña, los, hijos, los las hijas ya trabajaban unas cosas un poquito más modernas y el nieto, que además es arquitecto, trabaja cosas preciosas, surrealistas. Este es el otro punto de la de, que entendí de la pregunta. El, sí, cosas modernas, cosas que no justifican la división entre arte popular y arte culto. Yo creo que esto se va difusionando. ¿Sí? Piezas preciosas, piezas únicas, piezas eh, que pegan, ap apoyan esta cuestión artística de los artesanos. Es decir, en artesanía podemos encontrar desde un platito muy bonito, de una figurita en tlaquepaque, hasta obras extraordinarias, sí eh, sofisticadas. Eh, este asunto de que la el arte popular se va modificando, esto es cierto. Hay hay puristas que no lo aceptarían. Creo que la gente no purista va a aceptar que va a ir avanzando como, como en todas las otras áreas. Eh, van a ver en el libro piezas muy, muy nuevas y muy diferentes a la artesanía tradicional. ¿Sí?
3: Uh -huh. Uh -huh. No sé si respondías Sí, 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 Miguel, hay una. también hay una parte muy interesante. Bueno, ya pasó mayo, mayo. Es el mes para mí, el mes de Monsiváis. ¿no? Y hubo una vez que Monsiváis compró muchísimo grabado, toda la colección de Leopoldo Méndez, muchísimas cosas de posada. Este. Hizo una colección importantísima. Gran parte de su, de su patrimonio personal, del dinero que él ganaba, lo invirtió en eso. Y yo veía cómo crecía, veía cómo crecía una enorme colección, una ¿no? enorme colección. Y yo dije, ¿qué va a hacer eh, Monsiváis con esa colección? Bueno, pues la donó al Museo de la Estampa. Sí, él decía, exacto. bueno, esperaba ese momento para que decía, bueno, tal vez el senador o el diputado la pide prestada para la para su casa de Tepos, pero en, uh -huh. en, en, en el sentido más profundo se va a quedar en el Museo de la Estampa. Junto al Museo de la Estampa, ahí en la Plaza de Santa Veracruz, está otro museo, el Franz Mayer. El el Franz otro, Mayer es otro museo ¿sabes? también importante. ¿Qué va a pasar con tu colección, Miguel, cuando este cuando el, el tiempo nos alcance piensas en algún momento donarla al país o Yo qué creo o, que... Sí. Yo creo
14: que eso, es decir, no un no donativo, eh, sino eh, esta donación que te da, eh, desde luego que sí, yo creo que esto tiene que quedarse en el país. Y y el impulso a esto, eh, el, yo creo que el Estado tendría que ver con impulsar esto, eh, eh, a través de Fonarte y otras cosas. Desde luego yo pienso que las colecciones no no son como las cosas arqueológicas de mayor antigüedad y mayor relevancia, pero creo que sí es importante que este, este patrimonio continúe en mi y, y Y uno de los candidatos sería mi, mi hermosa UNAM. Yo fui eh, Puma toda la vida y estudié. Eh, después de mi posgrado regresé a trabajar ahí. En fin, entonces la UNAM ojalá sería algún lugar interesante para, para colocar algunas de las piezas ciertamente.
2: Miguel, fíjate, Miguel Abruch, que sin ser coleccionista en toda regla, ni mucho menos estar muy lejos de ahí, yo discrepo con la idea de que la gente en México no no admira la artesanía, la artesanía propia, la, la artesanía mexicana, claro que a precios justos, la artesanía pues es costosa por su gran valor, veamos porque ya nos están diciendo en redes sociales y les pregunto, <risa> sí. les pregunto a ver a la audiencia sobre sobre lo que mencionas, cuando paseamos por el país, pues uno trae lo que pueda, ¿no? A casa, lleva lo que puede a casa, tal vez una pequeña pieza, eh, pero, pero por lo menos sí nos paseamos por estos eh, lugares eh, de, de artesanía, el, bol, el bolsillo, bueno, eh, los recursos pueden ser escasos, pero sí nos damos nuestros grandes paseos por los mercados de artesanía, de Chiapas, de Oaxaca, en fin, de cualquier lugar del país, de Tlaxcala, de Puebla, de Veracruz. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? Y bueno, yo quisiera saludar también a la, a la señora Teodora, si nos está escuchando, pero bueno, a ver, cuéntanos, ¿cómo, cómo ver esta parte entre el gente. ser coleccionista y el, y, y el ser simplemente un admirador, un paseante en México y, y, y darnos cuenta de la riqueza cultural ¿Todo? en este aspecto?
14: Los niveles son importantes. Eh, lo que pasa es que a lo mejor un poco eh, tienes que distinguir entre la pieza realmente arte, artesanal y la pieza que tiene algunos elementos artísticos con el, el Mexican Curious y las los la, este tipo de cosas, ¿sí? con, con estas cositas que venden en un mercado que se forman, se hacen casi masivamente eh, y que, bueno, tienen algún valor, desde luego, pero. Eh, eh, pero hay que distinguir ese artículo producido masivamente que con el producto más original de cualquier tipo de artesano. Lo que ven, lo que muchas veces conseguimos en los mercados son estas producciones masivas de un platito y una, una calaverita que diga, yo quiero a México, yo me gusta la calaca, eh, está bien esto, pero creo que la población requeriría un poco de acercarse al arte. Por ejemplo, en México hay eh, museos el, creo que entre los museos más bonitos eh, está, y no es no es publicidad el Museo de Arte Popular el Museo de las Culturas Populares yo creo que ahí tendría la gente que asistir y educarse. Está bien comprar un platito o una calaquita etcétera, pero el disfrute está en quizá aprender un poco de la pieza, eh, viajar un poco, no comprarla en el mercadito. También tiene valor, también tiene valor. Yo he visto aquí en el centro de, de del, el que está en el centro de la ciudad, un montón de cosas muy padres. Pero eh, uh -huh. creo que es como toda afición eh, puede irse puliendo ¿sí? sin quitar mérito a la piececita de recuerdo de recuerdo de México, es, recuerdo de eh estapan de la sala, está bien, está muy bien. Pero a la Fui tarde, a
2: y, y mi ¿verdad? mamá solo me trajo Esto,
3: <risa> esto me trajo mi mamá. Ya sí. se Acapulco, sí. ya <risa> ella empieza a ver Oye, esas cosas. Sí, hay, hay una cosa mal. hay una cosa Miguel que es indiscutible en el libro, es un libro hermosísimo, extraordinario. <risa> Lo que pasa es que bueno, Tú no eres un antropólogo y me parece que yo lo en
14: el libro, yo, Sí,
3: que, que es muy interesante porque lo que lo que lo que se ve es que eres un gran conocedor del arte contemporáneo y yo creo que un gran mérito del libro es que lo que está plasmado aquí es lo que de contemporáneo y lo que de universal tiene nuestro arte eh, mexicano es algo muy muy interesante en el libro porque uno ve las figuras y uno lo que tú decías uno se da cuenta de que el mundo está en México mucho más eh, impreso de lo que pensamos, ¿no? Absolutamente. Uh -huh. Sí,
14: absolutamente
3: es un... Eh, eh, en fin, es un es un gozo entrar. Eh, eh,
14: como, como Ríos decía, no se puede vivir la vida como si no existiera la belleza. Yo creo que lo primero que nos da la, la artesanía, además de eh, todos los significados y, y narrativas, es la belleza. Es una sensación de hermoso. Eh, nuestro Octavio Paz les decía objetos hermosos y les decía poesía sin poema fíjate qué hermosas frases uh
2: -huh. de, eh, cuéntanos un poco más de esos recorridos de esa cercanía con las sí. artesanías mira, eh, eh, de los el, lugares también eh, Miguel
14: mira el, el, la artesanía la vas a conseguir en cualquier parte la otra vez iba yo por ejemplo a un lugar en Morelos y no llegamos por porque el, el WhatsApp el, el el esta la guía no es perfecta pero entonces dijimos bueno vamos a ir al museo morelense de arte popular y vas a un museo de arte popular morelense y tiene unas piezas extraordinarias y tiene una disponibilidad de decirte mira esta pieza es de tal artesano que está aquí en este pueblito en 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 Tlayacapan o en Tlayacapan estado de México de perdón de Morelos o es decir Tienes que ir a los diferentes lugares. Claro, esto es tomarlo como esta especie de COVID, de adicción. La gente lo puede comprar en otro lado y puede simplemente tenerla como un objeto hermoso. El ejemplo que dieron de Monsiváis no solo compraba sus piezas, las estudiaba. Es decir, eran parte de una afición integral.
3: Sí, sí, es, es muy, muy interesante esa parte. También esto que, que, que señalas, eh, hay, una, hay una parte que, bueno, todo lo que estás proponiendo en el libro es, el, es la punta de un iceberg. Uno se da cuenta, y bueno, me imagino que tú, en, in situ, te has dado cuenta de que muchos de los hijos de estos artesanos han estudiado en las grandes universidades de México, han vuelto a sus hogares, han visto mucho arte, han, han trabajado de otra manera los materiales, y han vuelto con sus padres, yo creo, creo que lo que he visto sí. es que vuelven respetuosamente a incorporar lo que han aprendido en sus esto, universidades a lo que sus padres saben y saben hacer. Por eso es también hay una mirada tan fuerte, ¿no?
14: Esto esto es muy interesante. Muchas personas realmente han salido, han ido a universidades y posteriormente eh, regresan. Pero ya regresan con otro nivel de sofisticación. Uh -huh. eh, igualmente sencillos, igualmente corteses, pero con cierto nivel ya de pues, hay piezas que son realmente muy, muy, muy hermosas, muy educativas, muy informativas, que implican una hermosa narrativa, y hay simples piezas eh, hechas por el por la, la artesano original eh, que son muy bonitas pero no tienen el, el quizá la altura de, y, y es un poco, me preocupa que yo estoy diciendo esto porque yo soy en contra del elitismo de, de esto, pero pues sí, hay que reconocer que hay artistas, eh, artistas populares más eh, avanzados que otros. Más avanzados en cuanto a sus técnicas, a su elaboración, a la, a la unicidad de sus piezas, etcétera. Uh -huh.
2: Miguel, eh, Miguel Abruch, ¿cómo está organizado el libro? Cuéntanos, invitaste a Nicolás Bien. Alvarado para el prólogo. Cuéntanos un poco cuáles son las piezas que aparecen, si se quedaron sí, algunas afuera, que seguramente sí.
14: Te sí. se lo planteo. Mira, el libro no es un libro didáctico. Sí, No es un libro que eh, son las artesanías y las máscaras que consisten. No, el libro es básicamente una especie de catálogo de la colección con capítulos introductorios. Pero el 70% del libro son cosas que podrías decir, un poco surrealistas, podemos decir, a mí me fascinan las máscaras, los las calacas, pero no la calaquita que venden de, de del, del día de los muertos, las calacas, los diablos, las criaturas fantásticas, es una riqueza, yo creo que ese es un poco eh, hacia donde va el libro, hacia eso y hacia el barro, el barro también, es una fascinación ver que casi cada pueblito de México tiene su propio trabajo de barro. La infinidad, en, en el, si ustedes ven en el libro, el el barro está clasificado, como sugería el doctoratl, por estado. Entonces vemos cada estado de la República tiene sus propias formas de arte, Claro, eh, destaca Oaxaca, Michoacán, Jalisco, pero, eh, pero en cualquier estado vas a encontrar un tipo específico de... De, de de barro, incluso Durango digamos. O sea, hay estados mucho más ricos en, en producción artesanal que otros. Mm. Pero, y, sí, la colección está básicamente orientada hacia, por un lado, el barro, que es como un 20% del libro, y toda la otra parte más surrealista, llamémosle, que es las máscaras, los diablos, las calacas, las criaturas fantásticas. Hay tal orientación hacia lo surrealista, onírico, en el arte popular, es increíble, es increíble que sin saberlo quizás muchos artesanos están siguiendo esta línea surrealista que se estableció en México desde los 40. Uh -huh. ¿cierto? es Van a ver el libro, no sé si lo tengan ustedes, si no, va a ser un placer enviárselos, van a ver cómo el surrealismo, eh, lo que en términos generales, ocupa una parte importante nada más vean los alebrijes vean los las creaciones de diablos de Okumicho eh, en fin, podemos dar un gran mont un montón de ejemplos de esta énfasis travieso a veces el, el, el alebrije mismo el, el animal con bar con barbas el, toda una gama de artículos que son chistosos, que son que llaman la atención por su realismo, en fin, está también, por ejemplo, otras bellezas que no tienen una narrativa como los platos de Orinalá, por ejemplo, Guerrero, pero pero yo me inclino personalmente, yo creo que tantas calacas es mi propio memento mori, ¿no?, recuerda la muerte, y, y tantos diablos es un poco como la sombra de todos nosotros, el concepto yunguiano de sombra, pero, pero el, el, la muerte con nosotros, es cómica, es ritual, es es perdón es cómica, es decorativa, nos la comemos en pan, y el diablo no es el diablo europeo, el diablo es un diablo en general, travieso, pícaro, etcétera, aunque hay de región en región todo tipo de diablo, ¿sí? Sí. entonces esta, la, la orientación del libro, y te agradezco tu pregunta, es muy buena, es hacia ese gusto mío, hacia esa locura mía, de ese tipo de objetos, claro hay una sección que es como un poco como el 25-30% que tiene muestras de textiles que es una, un arte precioso de madera, de metal de músicos de, de toda una serie de cosas sí. pero el libro, el 70% está dirigido a las máscaras al barro y a toda esta parte surrealista.
3: No sí. sé si te contesté sí. con eso el... Sí, pues eh, Miguel Abruch, sí te tomamos la palabra, muchas gracias. Es un libro que hay que tener, así como se tiene una, un, un, un mueble para ver estas joyas, hay que tener el libro a la mano para verlo, para inspirarse, para disfrutar. Es un libro para alumnos, para profesores de diseño, de artes plásticas, de pintura, para de, de, quien analice la iconografía. Es un libro con muchas entradas. este Es un libro extraordinario. Muchas Muchas felicidades y ojalá y, 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 y lo tengamos lo tengamos todos los mexicanos es posible que es, es un gran goce es como un mueble un mueble el libro el libro mueble donde uno puede ver las piezas que uno más le gustan y asombrarse es un libro muchas gracias. muy muy interesante muchas gracias, muchas gracias miguel, es miguel. un
14: placer es participar en algo de mi unam
3: gracias es, miguel
14: es siempre mi amor eh, muchas gracias.
3: gracias a ustedes gracias tu casa
2: hasta pronto Miguel Abruch, coleccionista de arte autor del libro Arte Popular Mexicano de Máscaras Barro Calacas Criaturas Fantásticas, Diablos y otros objetos hermosos y lo que también es hermoso es el teatro, es el teatro y tenemos cinco pases dobles para asistir al montaje escénico desde el Caparazón de la Tortuga el día de mañana es para el día de mañana 4 de junio sábado 4 de junio para los primeros radioescuchas que nos envíen una captura de pantalla mostrando que siguen a arroba dance Danza Visual, arroba danza visual, quienes, quienes son los artífices de este montaje y nos compartan además una breve reflexión sobre el tiempo y el uso que le dan al tiempo así es que bueno, ahí está, cinco pases dobles ubiquen, identifiquen en Twitter en nuestra cuenta de Twitter, arroba pmovimiento ahí ya está el post que nuestra querida Tamara Quirós nos ha hecho el favor ya de publicar y ahí pueden escribir la, el pantallazo la captura de pantalla de que siguen a danza visual y su reflexión sobre el tiempo y el uso que le dan nosotros vamos a ir con música no, no sé si con música sí, sí nos vamos a ir con música, vamos a ir con una complacencia musical eh, nos pide Luis Delar dice, buenos días, envío una sugerencia si es considerada, claro que sí Luis, y no es mucho pedir, le alegrarían mucho el día a Lucy Lucy, te mandamos un saludo desde acá, y esta extraordinaria canción bela Chao es para ti
13: Se frappe un chemin et défait tous mes drames.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota del día. Nueve muertos y seis personas desaparecidas es el saldo del paso del huracán Ágata por Oaxaca. El gobernador Alejandro Murat señaló que se hará la petición de declaratoria de emergencia para 26 municipios.
2: También confirmó que existen afectaciones en decenas de viviendas, por lo que empezaron a llegar alrededor de 10.000 despensas que el Ejército y la Marina se encargan ya de repartir.
3: El huracán ha dejado más daños, como el desbordamiento de ríos y deslaves en la zona costera y también en el sur de la entidad. También la Comisión Federal de Electricidad reportó que más de 30.000 usuarios se quedaron sin energía eléctrica. Sin embargo, ya se emprendieron los trabajos para recuperar el servicio.
2: Los municipios de Pochutla y Ozolotepec son los que mayores afectaciones registran en infraestructura como puentes, por lo que se han instalado puentes móviles y algunas carreteras que conectan con la sierra.
3: La Conagua, eh, la Comisión Nacional del Agua, instaló seis autotanques que dispersan agua en comunidades como Cipolite, Puerto Ángel, Pochutla y Huatulco. En esos ayuntamientos se implementó el plan de N3.
2: Para estas labores, la Secretaría de la Defensa Nacional desplegó 1.900 efectivos, mientras que la Marina tiene a 1.500 elementos ahí en territorio. Además, en la entidad se instalaron 240 albergues en los municipios donde se eh, previeron las afectaciones.
3: Vamos a conversar con eh, Renan Martínez Casas, ya hemos conversado varias veces con él, esta semana lo hicimos, él es comunicólogo, periodista, comunicador comunitario. Eh, vamos a hablar sobre las afectaciones eh, de ágata en su paso por Oaxaca con este gran cronista. Eh, Renan, buenos días.
5: Muy buenos días, Miguel Ángel Berenice, amigos de Primer Movimiento. Pues aquí, efectivamente, con este eh, tema tan penoso, triste... Eh, del de, eh, paso del huracán Ágata por Oaxaca. Eh, revisando un poco lo que está sucediendo, yo quisiera hacer un poquito recuento de los de los daños en sentido inverso a cómo está fluyendo la, la información. Tenemos efectivamente la información oficial de lo que está sucediendo, pero visto desde la vida cotidiana de lo que sucede en las comunidades. Yo quisiera decir que lo más fuerte es la afectación a la vida cotidiana, a la vida de subsistencia de un grupo poblacional bastante grande de personas que viven así, en la subsistencia. La primera pérdida terrible que han padecido ahí en toda esta región es primero que nada la de sus casas. Eh, estamos hablando de eh, pues techos que se han perdido, de casas pues que están así eh, precariamente construidas, de casas que están en eh, las laderas de los cerros que se deslavaron y se desfondaron las casas, por ejemplo. Inmediatamente después, sus me medios de subsistencia. Eh, en las zonas bajas, por ejemplo, la pérdida de las uh, las pocas hectáreas que podrían haber tenido sembradas particularmente de papaya, por ejemplo, o eh, los pollitos que tenían para ir comiendo en la semana, eh, el ganadito, las cuatro, cinco, siete cabecitas de ganado que tenían para vender, dos, tres becerritos que se llevó hasta el mar, el 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 huracán. Eh, eso es digamos como lo inmediato, lo Duro para, para estas personas. Eh, lo que sigue, diría yo, es las poblaciones y aquí ha sucedido algo curioso que ha reportado el gobernador ha insistido en diferenciar eh, que lo eh, en, en cuanto a la situación que las, eh, digamos, eh, las acciones de ayuda están funcionando bien y que los daños son del campo estatal y particularmente en este momento esta mañana le informaba sobre algo muy delicado que es eh, la infraestructura de agua eh, 80% de la base de agua potable por ejemplo en Tonameca está colapsado y eh, por otro lado los caminos de acceso a las comunidades a las que todavía no se puede llegar son eh, caminos eh, estatales donde tenemos deslaves. Eh, entonces, eso ha dificultado, dificultó en el pri en los primeros momentos la llegada de la ayuda. Eh, sin embargo, sí, sí ha sido, eh, que ha suplido este este problema de la ayuda en prácticamente toda la, la región. Las primeras personas, bueno, aquí también señalar que hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que es que creo que sí hay una cultura de prevención un poco renovada. La gente ya ha declarado que no tiene miedo porque son cosas de la naturaleza que están preocupados, pero que no tienen miedo. Pero sin embargo, eh, ahora mencionaba eh, Berenice, los eh, albergues que se instalaron y fue muy notorio que eh, la mañana... De el día que impactó el martes pasado el huracán, los albergues ya estaban siendo ocupados por los por los pobladores. Entonces eso eh, bueno pudo haber salvado bastantes vidas. Eh, por ahora el problema son dos puentes que están rotos que pues hacen que sea prácticamente a pie a mano eh, el traslado de alimentos, víveres, agua, etcétera. Uh, y bueno, esperemos ver qué sucede. Eh, se estará haciendo eh, el día de hoy eh, tareas como censo y entrega de enseres en domésticos. Ya, digamos, está iniciando una segunda etapa de los planes de ayuda. Más o menos, por lo pronto, ese ese es el panorama, Berenice Miguel Ángel, lo que podemos alcanzar a ver desde aquí, desde Mitla, porque, perdón, nada más. Señalar Hay dos detalles. Sí, sigue habiendo problemas en la región con la comunicación eh, de celular, hay señal intermitente y cayó una eh, estación del sistema sísmico en Puerto Ángel, de tal modo que mientras no esté eh, resuelto ese tema... La alerta sísmica, si hubiera un sismo, un sismo no tendríamos alerta sísmica. Entonces, eh, estas son, digamos, como otras afectaciones que también han causado problema a, en la infraestructura. Uh -huh. Eso es más o menos el recuento que de lo que podemos observar hasta este momento de Nice y
2: gracias Renan, pues pues es lamentable es lamentable saber que bueno ya 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 no está la misma condición sin embargo pues el barro continúa ahí, se llevó las pertenencias y también a uh, las personas eh, que se encuentran todavía desaparecidas pues eh, dejando esta eh, pues esta situación muy terrible de verdad para tantas familias eh, se ha solicitado la declaratoria de desastre para 25 municipios municipios, perdón eh, la cuestión de las comunicaciones ya nos adelantabas un poquito sobre el tema de los celulares, la electricidad también cuéntanos porque eh, pues se contaban doscientas mil personas sin energía eléctrica el día de ayer me parece temprano pero bueno esto cambia hora con hora no ¿Y cómo cómo se percibe en este momento el tema de la electricidad y de las comunicaciones Renata?
5: mira no tengo información de las últimas horas pero sí te puedo decir que hasta ayer por la tarde se podían ver en los caminos hasta cuatro eh, plumas de estas eh, de las canastillas eh, que suben a los trabajadores para reparar las líneas eléctricas es decir sí se está trabajando con intensidad y quedaba aproximadamente el 25 por ciento de eh, red por reparar entonces eh, yo espero que en el transcurso de este día llegue la energía eléctrica hasta donde bueno, quizá al 90% de recuperación, más o menos, eh, porque sí sí parece que están trabajando. Y sí, a decir, en el Estado sí, sí suele ser muy eficiente eh, el trabajo de la Comisión Federal. De hecho, de hecho así le llamamos simplemente la Comisión
3: Toda esta cultura de la prevención es interesante. Lo que pasa es que el huracán es, digo, no hay nada que te, que te resguarde de una tragedia como esta. Es, es una ¿cómo, ¿Cómo ha sido esta combinación entre los eh, los saldos de los sísmicos, los saldos de la pandemia y ahora este esta, esta situación? ¿Cómo se vive? ¿Cómo, digamos, que.? ¿Hay un entrecruzamiento en algún momento en el que se le hace una demanda a la autoridad, una demanda a la solidaridad de la de la gente que vive cerca, de la gente que entiende lo que pasa? ¿Cómo, ¿Cómo se da este entrecruzamiento, Renan?
5: Yo creo que el tema de la pandemia activó mucho más la solidaridad. Algo muy notorio en estos días es que, bueno, es algo también normal, y lo podemos ver en cualquier clase de accidente inclusive, eh, las primeras personas que auxiliaron a los damnificados fueron las po los pobladores más cercanos que no habían sido dañados, eh, pero lo notorio es que fueron en muchas comunidades y fue muy amplia la movilización para apoyarlos. otro dado, Otro dato significativo efectivamente es que hay una gran movilización muy rápida eh, por todos lados, desde los votarios, los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos estatales, eh, municipales fuera del estado, eh, haciendo acopio. Eh, ahí, por supuesto, pues tenemos las dificultades de que es mucho más fácil, por ejemplo, supongo para el gobierno del Distrito Federal, eh, trasladar el apoyo que acopie hasta la zona afectada que para la, so la sociedad civil, de la, del propio Estado de Oaxaca. Pero sí hay un sentimiento mucho más extenso de preocupación y una movilización eh, mucho más rápida y, y masiva, diría yo. Eso también es algo de llamar la atención. En cuanto a la prevención, bueno, sí coincido también con algo en lo que ha insistido el gobernador, que es que Oaxaca es un pueblo resiliente. Eh, somos el estado tú, lo, tú, lo, tú mencionabas los sismos hace rato Que mayor número de sismos tenemos en el año Y aunque no siempre causa daños Siempre es algo que nos mantiene en alerta También el tema de los huracanes por Precisamente por ser una zona sísmica Muy expuesta a esta fuerza A la fuerza que tienen los huracanes Pero sin embargo creo que A pesar del comentario que hice anteriormente de los albergues, creo que sí podemos mejorar muchísimo, por ejemplo, en infraestructura. Creo que debe haber normas de construcción, por ejemplo, mayor apoyo para eh, construcciones más eh, eh, resistentes, también... Pues sí, hay en este momento se reactiva el debate sobre el Fonden, por ejemplo, eh, no queda completamente claro cómo se va a resolver el tema del financiamiento. Eh, los diputados han hablado de algún fondo que realmente existe, ya aprobado, el gobierno, tiene, el gobierno del Estado tiene otro fondo, pero digamos si sí, se requiere mayor prevención en cuanto a eso, porque, por ejemplo... Eh, está dañada, por supuesto dañados comercios en todos, en todas las comunidades, pérdidas de inventarios, pero también pescadores con sus, eh, eh, con sus eh, lanchas, sus ah, arreos de pesca, eh, negocios turísticos de playa, en fin, eso va a requerir apoyo sustancial entonces ahí es donde nos creo que nos hace falta mucha mayor prevención tener digamos mayores eh, mejores planes más efectivos y quizá también acciones más rápidas pero creo que, que no está tan mal como podría estar o como ha estado en tiempos anteriores
2: pues renan martínez como siempre agradecemos eh, esta presencia tu presencia aquí en primer movimiento eh, y también bueno la jefa de gobierno claudia sheinbaum está ayer publicaba en su cuenta de twitter dice hacemos un llamado para apoyar a nuestros hermanos y hermanas oaxaqueñas que fueron damnificadas por el huracán centros de acopio en la plaza de la mexicanidad y en las explanadas de las 16 alcaldías esto para el caso por supuesto de ciudad de méxico renan martínez muchas gracias y bueno también vimos eh, nos dice la producción, hace un momento al gobernador Alejandro Murat confirmando la lamentable el lamentable fallecimiento de nueve personas y cinco más que se encuentran desaparecidas. Renan, muchas gracias y pues nos mantenemos atentos a esta situación pues lamentable que, como dices, afortunadamente han eh, sabido solventar, salir adelante luego de tantos aprendizajes y bueno, te, te mandamos un abrazo fuerte, Renan. Hasta pronto.
5: Estamos a la orden, un abrazo también para ustedes, para la audiencia de Primer Movimiento y espero escucharlos nuevamente pronto.
3: Gracias, Renan. Hasta pronto. Hasta pronto.
2: Renan Martínez Casas, comunicólogo, periodista y comunicador comunitario, director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica, allá en Oaxaca. Pues bueno, nosotros nos estamos acercando al cierre de esta segunda hora, despedida de la Radio Nicolaita con música. Es una propuesta eh, musical, creo que es de Abel Arevalo, Under the Bridge, de los Red Hot Chili Peppers. Con esto nos despedimos de la Radio Nicolaita. Volvemos después del corte.
11: Sometimes I feel like my only friend Is the city I live in, the city of angels Lonely as I am,
12: together we cry
11: I drive on the streets cause she's my command. Yeah.
10: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
1: España, finales de los años 20. Él, un escritor sumiso ante la dictadura. Ella, una madre agobiada por los hijos. Un marido infiel, pero lo que más le pesa, es la tibieza política de su consorte en tiempos de alzar la voz. El
3: amor conyugal es algo
1: extraño, como todas las cosas, tejido de contradicciones, buen estambre, la costumbre. ¿Resiste? Sí, y los chicos, estoy cogido a esta ciudad como una lapa a su roca. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos La vida conyugal, original de Max Aub. sábado 4 de junio a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: El PRD es opción,
2: porque necesitamos empleos dignos. Necesitamos que sea prioridad nacional terminar con la violencia contra la mujer. Necesitamos educación de calidad, no la de Delfina. Necesitamos salud universal y oportunidades para las y los jóvenes. El PRD vive para ti. PRD.
0: Como todos los días, Joco Escucha se hace un licuado para desayunar, pero esta mañana ha decidido cambiar los ingredientes. Ha puesto en la
2: licuadora a... ropa para chavitos!
12: ¡Niña Jolote! ¡Y la granja del tío Bob!
13: Y todo para celebrar que cumplimos seis años de, de Jocus, Jocus, Jocus Pocus.
2: Acompáñanos a través de tu radio
13: 96.1 FM Este sábado 4 de junio tendremos
10: una transmisión especial desde la terraza de Radio UNAM
11: De 10 a 12 de día
10: Radio UNAM, experiencia,
11: experiencia sonora. sonora
10: ¡Yay! Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos Bye. <laughs>
2: 9 de la mañana con cuatro minutos de este viernes 3 de junio de 2022 iniciamos la tercera hora de transmisión en primer movimiento el espacio matutino de radio unam que corre a través de las frecuencias universitarias el 96.1 en la fm y en amplitud modulada el 860 también en lo digital en www.radio.unam.mx pues bueno ya nos empiezan a enviar sus fotografías que bueno sus imágenes de sus artesanías de las artesanías que tienen tienen en casa bienvenidas esas imágenes, por favor. Pero bueno, antes presentar, por supuesto, al equipo que nos acompaña y que, pues, bueno, somos todos los que estamos aquí en este esfuerzo radiofónico. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber, la asistencia de producción, Tamara Quiroz en redes sociales. Muy movida ahí con las eh, cortesías que tuvimos de esta obra que se presenta en el Teatro Yola desde el caparazón de la, de la tortuga. También está Arturo González frente a la consola en los controles técnicos en la operación técnica de esta mañana y Miguel Ángel Quemain en La Conducción. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola Verónica, qué interesante las los eh, comentarios sobre las artesanías uh -huh. de nuestros eh, eh, radioescuchas. Es muy interesante también el comentario que hiciste en la en la entrevista porque sí hay muchas personas que, que sí viven haciendo eh, eh, orgullosas de lo que tenemos en México. Ahí eh, se puede considerar que hay aspectos muy limitados o simples, pero el mercado de artesanías como te comentaba en la semana sigue siendo un espacio de autoría de artesanos muy, muy, muy interesantes que tienen una voz. Eh, mencionó Miguel, que ya no lo ya no lo cuestionamos, pero eh, el espacio que hizo Banamex fue verdaderamente extraordinario. Pero cuando se acabó el banco, se acabó todo. O sea, los, los, los artesanos se quedaron volando, quienes no pudieron sostenerse, aprender de esta lección de tener el apoyo de una banca que eh, ellos le pagan a la banca, con sus grandes artesanías, con grandes monumentos al arte popular mexicano. Es una relación interesante. Hay que revisar las declaraciones al respecto que hizo Marcelo Ebrard y este y la Secretaria de, de Cultura, Alejandra Fraustro, para, para delimitar hasta dónde el patrimonio cultural de Banamex es patrimonio de todos los mexicanos y cómo se negocia fuera de los ámbitos comerciales y de venta. Y es interesante esto que acotabas, Berenice, porque hay mucha gente, eh, dice, los extranjeros compran eh, muchas artesanías mexicanas, pero también también una clase media y una clase alta. este Yo he visto muchas sillas y muchos sillones, Luis XV y mesas, rococó, y hay una parte... Muy porfiriana de la artesanía eh, en las clases, en ciertas clases mexicanas que se sienten como que están casi casi en un rincón europeo con su silla Luis XV. Así que este hay una parte que es muy necesario reflexionar, estudiar, pensar, porque hay, hay eh, discursos que se comunican de un lado a otro de manera muy interesante
2: precisamente con tu comentario estoy revisando la página electrónica de el Fomento Cultura City Banamex que cumplió 50 años y bueno revisando un poquito de lo que ahí se expone, ahí eh, es, estos también tienen esta propuesta de estos grandes libros muy visuales, fotográficos, eh, que prácticamente pues ese es su, su, su contenido, ¿no? Eh, tienen este de las grandes haciendas de México, por ejemplo, a mí me llegó, me llegó de alguna manera, no sé cómo, ya se sabes que uno se va pasando libros y me llegó este libro muy grande ya hace varios años, es un libro de 2000 de 2009 pues bueno, ese tipo de proyectos también que, que bueno, es interesante acercarse a esta parte de la iniciativa privada, Miguel Ángel sí. por acá en, en redes sociales bueno, nos comentan de la artesanía, Armando Cruz dice, nosotros tenemos varias piezas de artesanía, les comparto algunas y ahí nos pone pues en distintos materiales una botella eh, con, con algunos, eh, pues con algunas cuerdas de, de de, de fibras naturales, también tiene una especie de alebrije por acá, pues eh, varias, varias piezas interesantes y bellas, pero pero sí, de inmediato, en cuanto nos comentaba Miguel Abruj, eh, pues de esta... Pues de esta vocación, él decía, las personas visitantes de otros países, los extranjeros, tienen un... pues aprecian, prácticamente es lo que decía, aprecian eh, de una manera más cercana la, la artesanía y no así los mexicanos. Yo le dije que no, que estaba en desacuerdo y de inmediato nos empezaron a llegar comentarios sobre las eh, pues las colecciones privadas de nuestros radioescuchas en sus casas. Por aquí Daniel Manzano nos manda unas... Unas eh, máscaras bellísimas también, Daniel Manzano, ¿de dónde son? Cuéntanos. Y pues nos empezaron a decir... Eh también tiene un diablo por acá y unas calaveras también bellísimas. En fin, eh, ahí está para que revisen en redes sociales, dice Daniel Manzano. Ver, tocar y tener en casa un objeto maravilloso como una máscara realizada por nuestros artesanos es transportarse a un universo mágico, mítico y hasta religioso de quien las produce con el pensamiento y sus manos maravillosas. Lili Sacal dice, yo amo el arte popular mexicano. Eh, Eve Evelyn Ledesma también de inmediato nos dijo, yo tengo mi colección de rebozos... Eh, bueno pues eh, sí varios varios comentarios refrancito dice puedo sentirme muy satisfecho de conocer casi todo el país y haber podido adquirir piezas en lugares maravillosos y recónditos a ver mándanos fotos refrancito uh -huh. si las tienes a la mano algunas de las piezas dice que más quiero son la cerámica de mata ortiz o las figuras de okuchim okumicho eh, un día voy a subir unas fotos bueno pues nos quedamos con esa eh, con, eh, con, con esperando esas esas maravillosas fotos de sus artesanías en casa Miguel Ángel
3: sí es interesante digo yo digo yo digo con todo con todo respeto con toda eh, 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 con, pues con respeto esa es la palabra eh, lo que hace el Fomento Cultural Banamex, porque finalmente han hecho tienen una larga trayectoria pero uh, al final de pronto se descomponen cosas que hay que que hay que corregir, hay que eh, enmendar el barco, pero eh, quien conoce, quien ha conocido el trabajo de Cándida Fernández, Candy, Candy Fernández, ella dirigió, ella ha dirigido, dije, la Fundación Cultural Banamex, ella ha sido también una reconocida. Yo recuerdo hace mucho tiempo. Eh, el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, el Consejo Consultivo del Centro Histórico, muchos artesanos han este, agradecido toda la labor que ha hecho en Oaxaca, en Guerrero, este, toda la zona maya, todo el Centro de Textiles eh, del Mundo Maya. Panamex eh, ha sido ha levantado muchísimas, eh, muchísimas empresas artesanales que han sido fundamentales y quien conoce la trayectoria de Candy Fernández, bueno, pues este, ha sido una mujer eh, muy importante, hay que reconocer, ahora sí que como se dice eh, al César, lo que es el César, han, han sido muy, muy importantes. En esta, en esta labor, ¿no? Ojalá y recuperemos para México todo este patrimonio que, pues, no está a la venta, no está a la venta, ¿no?
2: Así es. Bueno, pues, seguimos, seguimos con nuestra programación en unos momentos, La poesía necesaria y después una reina chula, chulísima, Nora Huerta, actriz, dramaturga, integrante de la compañía de cabaret, Las Reinas Chulas, para hablar de su show eh, que comparte con otros, también con otros artistas, eh, Ribotrip, todo se derrumbó y también el concierto de canción Taruga en el Teatro Bar el Vicio. Vamos a tener a Nora Huerta en unos momentos más. Y tenemos, antes de irnos a la poesía, rápidamente la lista de ganadores de para asistir a la obra desde el Caparazón de la Tortuga. Se trata de de Torres. Efraín Flores López, Jacobo Jacinto Morales, Edgar Abraham Vargas Cruz, Marco Antonio Fernández Quintero. Ya tienen cada uno su pase doble para la función de mañana, sábado 4 de junio, en el Teatro Shola de Julio Castillo. Pues bueno. Ah, ya tienen sus boletos, nos cuentan, nos cuentan que, nos cuentan qué mm, tal sí. la obra el próximo lunes que nos volvamos a encontrar. Miguel Ángel, si ¿sí estás y listo.
3: Quería decirte nada más una cosa. Ayer recomendamos, la. hoy hoy es la presentación de cuerpos disidentes y sus cartografías de protesta. Como dijiste que iba a estar insoportable, insoportable. Te, apunto, te apunto este este libro que es fascinante. una Un registro de cómo ha sido la protesta de la diversidad sexual en todo el país. Un mapa muy interesante que hicieron Emanuel Rodríguez Domínguez y Erika López Sánchez. Hoy en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, ahí en Tamaulipas 202, en la Hipódromo Condesa, van a estar Yarril Salazar Escalante, Yanín Ávila González y los autores presentando este, este libro, que pues es una cartografía que seguramente la próxima semana vamos a estar hablando de ella aquí en este espacio de Primer Movimiento.
13: Pues
2: ojalá que así sea, porque hay buenas noticias en este mes, en este mes del orgullo, que pues bueno, es un motivo decirle mes del orgullo, del orgullo hay un origen, por supuesto, lo hablamos aquí con la ópera Stonewall, pero eh, finalmente es una es una demanda para los derechos de la comunidad LGBT T y más, eh, que, se, que se lleva a cabo a lo largo de todo el año, ¿no? Pero bueno, en este mes, el día de, en esta semana, no estoy ya segura si el día de ayer fue la aprobación, si sí, el día de ayer la aprobación del matrimonio igualitario, en el estado de Veracruz, uh -huh. ya es un hecho y también en Puebla quedaron prohibidas estas eh, COSIG, estas eh, terapias, supuestas terapias de reconversión para corregir, lo pongo en grandes comillas, a la diversidad sexual, pues no hay nada que corregir, es lo que dicen eh, ellos, ellas, ellas mismas en sus redes sociales, en sus discursos, en sus, en sus eh, pues distintos eh, protestas al respecto, nada que corregir pues sí, vamos a estar insoportables. Al menos este mes vamos con Poesía Miguel Ángel. Vamos.
1: Es hora de
3: Poesía Necesaria. Hoy la Poesía Necesaria está dedicada a dos grandes artistas eh, chinos contemporáneos. Uno de ellos, eh, la música, es Shigeru Omebayashi. Él es el compositor, él era, era un rockero, un rockero chino, pero como fue eh, creciendo y necesitando cada vez más estabilizar una vida económica, se dedicó a hacer música para cine y le fue, le fue muy bien porque es un gran compositor que ha estado al lado de grandes figuras chinas. Eh, uno de ellas es Sanjimu, este gran director que hizo, eh, eh, que ha hecho muchísimas, muchísimos trabajos y lo que vamos a presentar de la música de Shigeru Umebayashi es eh, la, una parte de la película de la música que hizo para la película La casa de las dagas eh, voladoras que es una canción que se llama Beauty Song ya renkyu que es una, eh, una una pieza muy corta pero muy bella que muchos de ustedes recordarán voy a leer poesía de Li Chen en es poeta escritora y directora de documentales ha publicado antologías eh, como conciencia brisa primaveral el estanque cuidar las ideas sus obras se han traducido a varias lenguas al inglés al francés al alemán y el colegio de méxico ha publicado algunas de sus eh, de, de sus producciones en esta estupenda revista que se eh, diálogos eh, de de donde he tomado este poema que se llama El Crepúsculo y sobre la dulzura. Dice los poemas de Li Chen en eh, El Crepúsculo. Me adormilé y el otoño partió, como si lo hubiera olvidado. En realidad, tengo ajenjo en mi corazón y aún arden las hojas rojas en mis ojos. Llegué sola al atardecer, de repente mi cabeza y la colina se derritieron y en los últimos momentos del sol entre tristeza y felicidad. Dice sobre la dulzura. Una persona lleva un árbol eh, cuya copa es de tinta negra que gota a gota cae en la sombra del verano. Una mujer abre la puerta con sus dedos pálidos. Hay una llama en su rostro. Hay un árbol en su boca. Rueda la copa del árbol mientras ella habla rápido y sus ojos parpadean con emoción. Finalmente se sienta. Me mira a los ojos, exhalando un aroma de orquídea. Me dice palabra por palabra. Las cosas del mundo son como la tinta. Yo solo escojo una corona de árbol.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: La Mesa del Día Nora Huerta, Tarek Ortiz, Jorge Fernández, Richard López, Memo Ibarra y Valdonero Jiménez integran Ribotrip. Regresan al Teatro Bar El Vicio y regresan más heridos y ardidos que nunca tras el paso de la pandemia.
2: Y es que el confinamiento los desquició más todavía, pues no contaban con la miseria de las redes sociales y la brutalidad de los encuentros por Zoom, a los que ninguno fue invitado, por cierto.
3: <risa> Ribotrip es un espectáculo que se creó en 2009 por Nora Huerta, Tariq Ortiz y yurif Nieves. En él eh, pidieron una relectura más oscura canciones al más puro estilo, estilo del Dark Cabaret.
2: Ahora, tras dos años de pandemia, los integrantes de Ribotrip se encuentran solos, desesperados y llenos de angustia. Mojaron sus sábanas blancas, lloraron lágrimas negras para después asumir que en el amor son unos idiotas. Todo se derrumbó y nada volverá a ser como antes.
3: De acuerdo con Ribotrip, si en esta pandemia te divorciaste, te dejaron tus amigos o amigas, te dieron la espalda, si te quedaste mirando las cuatro paredes de tu habitación, este concierto de verdad es para ti.
2: Pues charlaremos sobre este concierto dark, melancólico, punk, post-pandémico. ¡Ay, híjole, Nora! Nos acompaña Nora Huerta, actriz, dramaturga e integrante de la compañía de Cabaret Las Reinas Chulas. Nora Huerta, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenidísima siempre a Primer Movimiento.
4: Gracias, es un placer poder charlar con ustedes y con toda la gente que nos escucha.
3: Gracias, Nora. ¿Cómo, ¿Cómo sacarle un partido humorístico a una situación que en realidad es patética, es un patos el quedarse, eh, descubrir que en realidad te quedaste, te quedaste solo? Mucha gente pre-pandemia, el viernes en la noche estaba ya listísima para salir, repasaba sus contactos y mejor, decidió ponerse el pijama y quedarse en la casa. ¿Pasa un poco en la pandemia eso o no?
4: Sí, claro, pues mira, la pandemia sacó eh, o nos nos enfrentó a lo que realmente somos al estar en la intimidad, bueno, de las personas que tuvimos el privilegio de podernos quedar en casa, encerraditas, como marcaban las instrucciones sanitarias, pues bueno, en realidad fue quedarse encerrado en uno mismo eh, y descubrir a las verdaderas personas que nos habitan, ¿no?, con todo y sus monstruos, y, y, y todas las circunstancias que eh, naturalmente estamos ocultando o que naturalmente ignoramos, pues ya no hubo de otra más que quedarse con uno mismo y decir, sí, esta, esta persona soy y ahora cómo me enfrento a la vida. Eh, me parece que esta pandemia, como ya lo hemos hablado antes, pues no hemos todavía no sabemos los efectos reales que tendrá sobre nuestro, nuestra psique, nuestra, nuestro ser pero bueno, una de ellas fue en principio confrontarnos con uno mismo. A mí me ocurrió los primeros días de pandemia entre la incertidumbre, el miedo, y después un poco este asunto de la soledad, aunque estuvieras acompañado. Eh, había un espacio fuerte de soledad que tiene mucho que ver con esta organización también, ¿no? Eh, eh, en la que vivimos este mundo que nos eh, obliga a, a postular al individuo por encima de todas las cosas y de pronto pues el individuo que te habita o esa persona que te habita en la ciudad quizá no es la más <risa> apropiada, no sé a ustedes cómo les pasó, cómo les fue. <risa> Pregúntale a mis gatas,
2: Nora Huerta, <risa> los pobres animalitos de la compañía tuya. padeciendo más que nadie nuestra presencia en casa y aquel silencio sepulcral, eh, Nora seguro lo recordarás porque sí, pues algunos eh, no tuvieron el privilegio de quedarse en casa, salieron, pero era salir a una ciudad pues eh, vacía. sacada, vacía, sacada de una mm. de la peor pesadilla de de, de, de de algún guionista de series de zombies, ¿no? Ese silencio sepulcral ultral ensordecedor, solo las sirenas de emergencia se escuchaban. Pues sí, así así nos fue, fue confrontarnos. ¿Cómo lo hacen desde Ribotrip, eh, Nora Huerta? Cuéntanos un poco de, de qué va, quiénes está, quién están acompañándose entre todos contigo, eh, Nora. Cuéntanos un poco.
4: Pues mira, lo hacemos desde el humor. Finalmente, el cabaret para nosotros, para la compañía de las reinas chulas, es una manera de hacer una reflexión en torno a lo que nos ocurre. Y bueno, este fenómeno que, que afecta, como te decía, en lo más íntimo de nuestras personas, pues no puede quedarse atrás. Y finalmente, como bien lo señalan, es una actitud patética. Al final, eh, no asumir quiénes somos o asumirnos desde el egoísmo o asumirnos desde la necesidad de existir a través de otras personas, a veces en principio colocando el amor, el deseo, en el cariño en otras personas como esa idea del amor romántico no si no tienes a una media naranja pues ya estás torcida o torcido si no tienes a un compañero o una compañera ya no la armaste en la vida y bueno, todas estas ideas que nos han metido en la cabeza creo que se hicieron presentes eh, sobre todo a las personas que, que, bueno, que, que estuvimos solas o que no tenemos eh, una relación eh, formal como la indica la sociedad eh, pues bueno, ahí los demonios se hicieron presentes Y bueno, no hay mejor manera de hacer una crítica o una reflexión en torno a ello Que llevándolo a la exacerbación del cabaret El cabaret nos permite exagerar todas las circunstancias que estamos viviendo Para podernos acercar y mirar qué construyen esas ideas Que nos atormentan o que nos limitan como personas ¿no? ese es uno de los objetivos del cabaret, poder hacer una reflexión conjunta y analizar eh, qué de la realidad es lo que nos define como personas y qué de la realidad nos hace bien o qué de la realidad nos está afectando, en este caso pues en lo más íntimo. Y bueno, en este concierto que eh, eh, hacemos una parodia de un concierto punk, digamos, y llevamos algunas rolas de estas clásicas noventeras, ochenteras, que todos escuchamos de niñas, <risa> Es que ya sabes, La Maldita Primavera, claro. esas canciones que hemos escuchado toda la vida y que parece que las tenemos metidas en el en el ADN, pues bueno, estas canciones las reinterpretamos y las llevamos a su sonido original, que consideramos que es el sonido original, el punk. El, Eso. El, la melancolía absoluta, eh, como una sublimación de un ser que, pues, que está atrapado dentro de nosotros y que no tiene salida, ¿no? Está, Necesidad de ser amados, respetados, queridos, cuidados, que lo tenemos todas las personas y que finalmente pareciera una carga que tenemos que estar ahí resolviendo constantemente en lugar de asumir que pues así así somos <ríe> y, y que bueno, pues a, a, el amor claro que es una cosa linda, pero bueno, depende de, desde la construcción que uno quiera hacerla, ¿no? Es, eh, eh, cada uno tendrá que inventarse su manera de amar y no, no vivir sujeto a la melancolía y a, a la desesperación
3: <risa> es que finalmente un, un trabajo como es este concierto Dark melancólico Punk post pandémico realmente es como eh, una una terapia de, 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 de desintoxicación porque finalmente el de construir todo esto que dices por ejemplo la maldita primavera todas las canciones que nos vimos obligados a oír gracias a la enorme influencia impune que tuvo televisa y la w y todas estas este todas estas eh, marcas que nos impusieron eh, todos los Luises de Llanos y todas las toda la basura que trajeron ¿Sí? y que cantamos. Este, finalmente, el ejercicio que haces, Nora que han hecho las reinas chulas, que han hecho en el cabaret, es desintoxicarnos, porque parodiar significa también encontrar el lado ridículo, el lado este el reverso de todas estas cosas, de nuestra propia depresión, de nuestra indisciplina, de nuestra exterioridad tan modelada en las apariencias. Es una parte eh, eso es una terapia, de alguna manera la posibilidad de que alguien piense críticamente por nosotros, de alguna manera, ¿no?
4: Claro, o sea, bien lo señalas, toda esa música y todos los contenidos que hemos consumido a lo largo de nuestra vida nos han dado la educación sentimental que tenemos y nos han eh, diseñado eh, la manera en que tenemos que relacionarnos con otras personas y que tiene que ver básicamente con la sumisión, o sea, con, uh -huh. con el dominio y la sumisión. De, por desgracia, no hemos encontrado otra manera de relacionarnos, y eso nos acerca más al sufrimiento, ¿no?, en lugar de acercarnos al placer y a la dicha, de encontrarnos con otras personas, o de tener el privilegio de vivir con una pareja, o formar una familia, o decidir formar una familia, pues esta educación sentimental... Nos ha llevado a, a, al, al lado más doloroso, ¿no? A hacernos dependientes de las otras personas, a, a sentir que, pues que solas y solos no, no tenemos ningún valor, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, efectivamente es poner el dedo en la llaga sobre esta construcción y esta educación sentimental que ha moldeado nuestros cerebros y ha perfilado nuestras maneras amatorias, nuestras maneras de relacionarnos poner el dedo sobre esa llaga, reírnos un poco de ello, descubrir que hemos caído en esa trampa y que replicamos sin ningún juicio, sin ningún ápice de crítica, replicamos todas esas fórmulas que nos han enseñado. Eh, por desgracia uno escucha canciones y, y pues todas tienen ese lado doloroso, no pareciera que nos encanta cantarle el desamor, nos encanta cantarle la soledad, a la desesperación, y pocas rolas nos encontramos de dicha, ¿no? De, 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 ay, qué bonito es estar junto a ti, pero todo lo demás es, en general, lo que gana y lo que pesa es vivir el amor como una fuente de sufrimiento, ¿no? Y de desesperación que nos lleva, a, pues, a, todos los, a todas las circunstancias que nos hacen daño en el amor, la inseguridad, la falta de confianza en la pareja, eh, eh, las mentiras, los celos, en fin, o sea a lo mejor es muy vano que lo diga de esta manera, pero si nos detenemos a pensar, pues así que dígame qué escucha y le diré cómo amas, ¿no?, para ver este, qué tanto replica al pie de la letra esas fórmulas que nos han enseñado, que hemos consumido, que culturalmente se han diseñado para que vivamos de determinada manera, o qué tanto las ponemos en crisis, las cuestionamos, y nos atrevemos a vivir de otra manera de acuerdo a nuestras necesidades, las reales, no las que nos imponen en el sentido. Entonces, pues, bueno, este espectáculo sí es una crítica, es una terapia, es un lugar de desahogo, nos vamos a reunir, a cantar, a gritar, a exhibirnos en el lado más patético de nuestras historias amorosas, hay una parte donde le pedimos al público nos cuenten eh, las circunstancias más patéticas por las que han cruzado, y de reconocerlos, acercarnos a una otra manera de ser, a una otra manera de habitarnos y a una otra manera de relacionarnos con las personas. Pero en principio, pues hay que reconocerlo, hay que reírnos de ello y hay que darnos cuenta que a lo mejor no es, no es lo que necesariamente queremos o necesitamos. Sí, sí,
2: sí duelen las pedradas, Nora. Sí, sí, están haciendo su efecto. Y, y Miguel Ángel, bueno, imposible no coincidir contigo con esta crítica que apuntas, ¿no?, hacia los medios hegemónicos que nos eh, dieron este legado introyectado y, y terrible también, ¿no?, de la educación sentimental a través de la música y de tantos otros productos, ¿no?, y así con esa palabra, productos, telenovelas, en fin, este shows de todo tipo, en fin, eh, pero pero bueno, no sé, Miguel Ángel, ahora te voy a entrevistar a ti, te vamos a entrevistar, pero… Pero, pero, no te ha, a ti no te brota una lagrimita con, con la gata bajo la lluvia o, o no? lo que
3: pasa es que es el amor romántico, ¿no? ha, ha sido muy doloroso darnos cuenta, este, que todo es eh, una fuente permanente de sexismo, de discriminación, eh, de colocar, a, a, este, de pensar que todos somos eh, o son heterosexuales, este, de que los otros son cosas raros, no. Pienso que esta cosa eh, totalmente vi eh, de eh, dos sexos nada más, es, es algo, es un legado tóxico, ¿no? Es un legado tóxico. Hoy entendemos las familias de manera distinta, la sexualidad de una manera distinta, la sexualidad siempre es de tres en el imaginario, de dos en la boda, pero todo es una, una cosa este grupal, de todo, todo lo hacemos entre todos, ¿no?
2: Sí, yo sí he sido la gata bajo la lluvia, la verdad. <risa> que Esclavo
3: llamo de los caído, pasteles verdes. Sí, y, 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 y hay una parte in, impresionante, este, un gato en la oscuridad de Roberto Carlos, de Melina de Camilo El hombre Cesto, que está triste no, y azul. No. <risa> sí. Ay, todos
4: hemos caído y bueno, ahora sí que, que lance la piedra el que esté libre de pecado, pero todos hemos caído en esas formas patéticas, eh, esto, ¿no?, de, de rogar, de, de sufrir, en lugar de apostar por una relación equitativa, por una relación donde nos reconozcamos como personas. O sea, de verdad, genera, genera bueno, todas las circunstancias que sabemos y los fenómenos o de violencia que puede acarrear una circunstancia de celos o de celopatía en una relación, porque nos han enseñado que tenemos que ser dueños, ¿no?, Los en la en el en la pareja heterosexual el hombre tiene que ser dueño de una mujer y la mujer tiene que estar sometida a, a su hombre este, en fin de genera, pues genera muchas circunstancias que que quizás con nuestras manos cambias no <risa>
2: Sí, no y para y para extirparlo ese ese cáncer del amor romántico es importante reconocerlo y confrontarlo y además eh, sacarlo en una terapia que yo creo que es de grupo además en el teatro bar vale el vicio a través de, del humor del sarcasmo de, de, de del punk no esta actitud punk frente a eso eso que hemos heredado eh, Nora a mí me siempre saco este 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 ejemplo porque me impactó mucho que en el tema de los divorcios en la pandemia Nora uh -huh. eh, eh, como en los primeros meses al inicio de la pandemia cuando China estaba con todo no este eh, de, en una terrible situación pues se reportaban altos índices de divorcio en China sí precisamente por este encierro brutal que además tuvieron ellos, ¿no?, este allá en China. Y, y bueno, ahí cómo contrastar, ¿no?, la cuestión de estar o no con esa persona que se que se dio al traste con esa cercanía, pues, eh, involuntaria, ¿no?, de 24-7, la soledad también como una maldición, ¿no?, vista como una maldición, como un fracaso, el divorcio, bueno, pues todos estos elementos, ¿cómo ves?,
4: Sí, pues es que estamos, eso, también nuestra cultura es estar hacia afuera, ¿no? Aparentar, ser, eh, estar hacia afuera, y poco, poco se nos enseña estar hacia adentro, conectar con lo que realmente somos, y pues ahí los quiebres, el, el rato que estás encerrado, pues ya no estábamos encerrados, insisto, con otra persona, estábamos encerrados en uno mismo, y ante la incertidumbre, pues bueno, sí, se despertaron los... Los, los los demonios, ¿no? Los, los demonios salieron y se salieron a pasear. En fin, o sea, pues es parte de la reflexión de cómo queremos relacionarnos, cómo queremos estar con las otras personas, de qué manera y desde qué lugar me quiero relacionar, si desde un lugar amoroso, eh, en la plenitud, eh, apostando a, al respeto de ser dos individuos que deciden compartir una vida o sobre el dominio y la sumisión y el sufrimiento y, y la violencia, ¿no?, que es tan brutal. Y efectivamente, pues bueno, como sabemos que hubo muchos truenes, se perdieron amigos, se dejaron parejas. Pues ese concierto es para que venga a sacar ese, ese ardor que tiene dentro. Es un concierto dedicado solo a los ardidos. Los enamorados no pueden entrar, no nos van a venir. A, a llenar de mala onda con sus, con sus mieles en el amor, entonces es un concierto solo para ardidos, ardidas ardides, si te dejaron y estás ahí sufriendo todas las noches y, y no sabes este qué hacer, venga a este concierto porque se va a liberar prometo hacer hasta vudú, vamos a hacer ahí unas, unos exorcismos entonces bueno, toda la mala onda que no podemos sacar del día a día naturalmente y que además nos habita ese rencor, esa envidia, esa, esa mala onda que traemos cargando, pues vengan arriba porque allí a través del grito desesperado lo vamos a sacar juntas y juntos. Bien dices, es un ritual, el cabaret siempre es un ritual festivo, eh, un ritual que nos ayuda a liberarnos a través de la risa y bueno, pues en esta ocasión será a través de las canciones que traemos metidos en el cerebelo, y que
3: ya verán todos y todas nos sabemos. Sí, fíjate ahora que a mí me pasaba que cuando descubrí este humor en México, este esta, esta trabajo que en un principio, yo en los ochentas, lo vi con el enorme talento de Jesús Rodríguez y de Liliana Felipe, y de todo lo que había alrededor de Alejandro Aura, de los guiones de Carmen Bollosa del trabajo de Pablo Bollosa en El Cuervo, de toda una, toda una enorme variedad de experiencias que había eh, yo tan acostumbrado a ver películas y a ver la carpa eh, de, de, de burlesque, de los cómicos que venían de Paul Ortín de Mantequilla, que repetían y repetían, de Capulina, de Chabelo, los mismos chistes. De pronto, para la sociedad mexicana de los ochentas, encontrarse con esa novedad ha sido muy complejo. ¿Cómo, cómo trabajar? Es como el trabajo que ustedes hacen, ahora es como el de los carteles caricaturistas, como los caricaturistas que le dan vuelta a, a, a la vida y la poetizan de una manera distinta a la, a la vida prosaica que vivimos, tan solemne, tan rigurosa?
4: Sí, 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 pues mira, el cabaret, pues somos primos hermanos de la caricatura, como bien señalas, al, al, en el sentido en que exacerbamos algo que observamos de la realidad. El trabajo, digamos, al que apostamos como cabareteres es el de encontrar algún fenómeno social, alguna circunstancia social que nos aficale el chivigón, como diría mi amiga Marisol una circunstancia que limita tu ser, tu individual, tu, a tu persona, y que sabemos que se puede transformar, detectamos que es una construcción social, sabemos que se puede transformar, y bueno, pues un poco lo que hacemos es llevarlo a escena, eh, mirar desde dónde está construido, quién perpetúa esas ideas, cómo las replicamos en nuestra vida y tratar de cuestionarlas. El, el objetivo es tratar de ponerlas en, en crisis. Esa es la manera, me parece, en que el cabaret contemporáneo suma sus reflexiones a la escena mexicana y suma sus reflexiones a, a, al, al trabajo crítico, al pensamiento crítico. Por eso es tan importante, me parece. Y además, imagínate que además de hacer una reflexión, el creador que lleva escena y que dice, bueno, yo estoy detectando este fenómeno, que me parece que está construido desde este lugar y desde aquel y que podríamos transformar, pues además es un, insisto, un asunto festivo, un asunto que tiene que ver con la risa, que tiene que ver con el cuerpo, con el cuerpo que responde naturalmente, porque no hay manera de hacer reír eh, de manera involuntaria, ¿no? Es decir, es el cuerpo y la misma naturaleza la que está respondiendo, es el deseo, es lo prohibido, es lo no dicho, es lo callado, es lo soñado, es lo que está, lo que habita en nuestros sueños. Freud tenía en en, en su estudio que hace la, la comparación sobre la risa con, con, el, con los sueños, dice que, que los chistes y los sueños están conformados de la misma materia, es decir, de aquello que fabrica el subconsciente, de aquello que nos habita de una manera que el raciocino no alcanza a, a, a agarrar esas cosas que están dentro de nosotros, que nos dan de, de, de esa, pues de eso, de lo que se conforman los sueños. Entonces, pues bueno, imagínate poder llegar a un lugar, arribar a un lugar, como teatro Barilicio o cualquier espacio que, que formule, que, que presente cabaret, a dejar que aquello que nos habita de manera inconsciente salga a la luz. Y la naturaleza es la que responde, es esa naturaleza, esa. Esa, esa ese inconsciente es el que responde y bueno, pues de verdad los efectos, pues ya me dirán ustedes qué efectos positivos puede tener la risa en fin, es es un fenómeno muy interesante que vale la pena que no haya vivido una experiencia cabaretera pues le invito a que se dé la vuelta a probar el vicio tenemos muchísima programación eh, con diversos espectáculos hoy mismo está Sergio Arau en el, el botellito de Jerez, hoy mismo estará en el Vicio presentándose mañana, el jueves 9, que es la función de Ribotrip, estaremos Tarek Ortiz, Baldomero Jiménez, Jorge Fernández, eh, Richard López y yo estaremos presentando este concierto. En fin, tenemos una programación muy variada y la invitación es a que se den la vuelta a, a conocer, a vivir un espectáculo de cabaret y que dejen que su naturaleza se exprese sin nada, sin que estemos allí eh, imponiendo juicios o diciendo de esto sí si me no voy a reír de aquello no. El cabaret que hacemos y eh, tiene pues por supuesto eh, está perfilado como un espacio de pensamiento crítico, digamos es un divertimento distinto, pero que bueno que siempre apuesta a, a una reflexión conjunta, no, sobre los temas que consideramos pertinentes y que nos haría bien detenernos a pensar.
2: Pues sí, dejemos que, que la risa brote en todas sus, sus dimensiones, Nora, y a veces también alguna que otra lágrima se asoma. ¿eh? Lo bueno es que el vicio es oscuro, es que, que apaga la luz y ahí uno nada más saca así tantito el pañuelito o con la manga de la camisa, pero pero, pero también, también porque, porque cala, porque cala hondo en ese inconsciente. Y, y bueno, es lo que, es, es, es el, el nivel del cabaret, la vara, la vara tan tan alta, de verdad, que han puesto en el cabaret mexicano reinas chulas, Nora, y y andan en todos lados, andan en un montón de moles, son una junjolía sí. muy sabroso, pero ¿a qué hora duermen, querida Nora? Cuéntanos. No, pues
4: dormimos poquito, pero ahí andamos, eh, mira, pues, eh, finalmente también estamos viviendo tiempos muy interesantes eh, en, en lo político, en lo social, eh, entonces, pues, estamos como peces en el agua, ¿no? Eh, habíamos esperado mucho tiempo para tener un espacio de participación como el que estamos teniendo, y pues los lugares hay que tomarlos, ¿no? Si nos están dando el micrófono, pues órale, <risa> hay que tomar los lugares por todos lados eh, con esta idea de, de trabajar en colectivo, de colocar a nuestra sociedad en otro lugar, de hacernos responsables de lo que hemos eh, construido juntos y juntas y tratar de cambiar lo que está en nuestras manos, cambiar y, y presionar para que lo que nos nos limita, lo, 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 lo podamos transformar y eso se hace de manera colectiva. Entonces, pues ahorita como peces en el agua, por más que nos critiquen, <ríe> la verdad es que pues habíamos esperado mucho tiempo.
3: Así es. Sí, lo que pasa es que hay una, hay una parte, Nora, que también es... Eh, yo no sé, te quería preguntar te quería preguntar una cosa. ¿cómo, ¿Cómo se sienten en relación a las otras manifestaciones escénicas? Por ejemplo, el teatro infantil, una compañía, también depende del humor y del presupuesto de los papás, no a pesar de que un niño puede estar muy entusiasmado en volver a ver una propuesta escénica si sí, los papás quieren que el niño vea otras cosas o vea algo más barato o vea algo más cercano, pues ni modo el, el otro teatro, el otro teatro, el teatro independiente que está en pequeños foros eh, que eh, han sido también eh, muy, muy perseguidos también por la cuestión sanitaria, perseguidos en el sentido en el que eh, la, la, eh, la, inspec la inspección los inspectores en las cuestiones sanitarias han sido muy rudos porque son espacios que ha costado muchísimo trabajo adecuar invertir todo esto, ¿no? y el cabaret que se mueve en el caso de poder cenar, poder beber algo, cómo cómo se distinguen eh, un poco en esta parte, en este movimiento teatral tan intenso que ha sido el motor del regreso, porque finalmente los teatreros han sido los promotores del regreso con esa voz pública que tienen. Ya regresemos. El teatro es presencial, con todo y que ganamos mucho a distancia, es presencial. ¿Cómo ha sido esto, Nora?
4: Pues mira, la transición ha sido muy compleja, como bien señalas, los espacios independientes hemos sufrido muchísimo, tener las puertas cerradas es eh, quitar el sustento en principio de lo que da vida a, a estos lugares, estoy hablando de todas las familias que trabajan, de los colaboradores y de los mismos artistas, pero bueno, estamos saliendo, eh, estamos retomando eh, nuestro trabajo, nuestros teatros, y pues sí, tiene una parte que no deja de ser elitista, por desgracia, o sea, también son cosas que hemos heredado de, de esta cultura neoliberal, pues el, el acceso al arte muchas veces tiene un corte elitista, donde bueno, pues hay que pagar para que así ocurra, pero también es cierto que hay un esfuerzo grande y que hay que reconocer de todas las experiencias artísticas que están haciendo y que están acercando a la gente de manera gratuita, pienso ahorita en el cenar que tiene una amplia eh, eh, programación para todos los públicos y que bueno aprovechamos para decirle a la gente vaya vaya a esos lugares el complejo cultural los pinos que también está ofreciendo una diversidad de, de actividades culturales en el país y, y que nos facilitan el acceso o sea pues bueno en principio los espacios independientes tenemos que recuperar eh, nuestras voces escénicas que son inde eh, fundamentales también para el desarrollo crítico de una sociedad La cultura como un fenómeno que nos da identidad, que nos que nos ayuda a entender quiénes somos y en qué lugar estamos eh, Las artes como un medio para reflexionar lo que somos y lo que seremos de seguir en el mismo camino <risa> y, y que bueno, que tiene esa parte elitista sin duda pero también las otras experiencias que nos facilitan el acceso directo. no Veo las, las colonias, ¿no? hace mucho, en, en la delegación Iztapalapa estuvo Lila Downs, eh, en la Ciudad de México misma organiza un montón de, de actividades eh, que se pueden disfrutar de manera gratuita y que tenemos que aprovecharlas, de verdad. Tenemos que darnos el permiso del disfrute, darnos el permiso del convivio desde otro lugar y qué mejor que hacerlo en un espacio público con gente donde se borran las identidades, donde se borran las clases sociales. Esos espacios tenemos que tomarlos y tenemos que exigirle a los gobiernos eh, que generen esos espacios de encuentro y de convivio desde otro lugar, ¿no?, que tiene que ver con, con la apreciación crítica de lo que somos y de lo que seremos a través de, del gozo, del gozo estético. Entonces, pues hay muchas actividades que, que tenemos tenemos la obligación como ciudadanos de ir a tomar de disfrutar de los espacios públicos y de convivir entre todos no para también romper esta dinámica la pandemia fue muy dura eh, muy terrible dolorosa pero bueno hoy estamos saliendo de esa pandemia y nos toca reconstruir a todos el, el habitar el espacio público y desde este lugar, ¿no? Desde, desde el gozo, desde el placer, desde el momento de, de encontrarnos con otras personas y, y, y entregarnos al disfrute y borrar, borrar las diferencias, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo hace no mucho fui a un concierto en el Zócalo y es muy agradable pues, estar en Los Pinos, eh, eh, las actividades culturales también estuve ahí en un concierto de Vivir Quintana uh -huh. y es muy agradable verse en el en el pasto, estar allí con la gente de manera segura, eh, temprano, con la familia, hacer casi casi que el picnic ahí. Eh, entonces son espacios que nos merecemos y que tenemos que exigir y habitar. No uh -huh. hay otra manera de encontrarnos. No nos vamos a encontrar en el súper, no nos vamos a encontrar en el centro comercial nos vamos a encontrar en un concierto y vamos a tejernos y a reconocernos desde otro lugar en una obra de teatro al aire libre, en una obra infantil, en el Centro Nacional de las Artes, en fin, o sea, me parece que también sí hay muchas actividades y que bueno, pues los que somos independientes tendremos que estar cobrando un cover para la supervivencia de los espacios y de los artistas, que también es una otra manera... De, de cuidar nuestra cultura, no consumir lo que los espacios independientes están dando. Y bueno, pues nosotros, por ejemplo, y me parece que todos los espacios independientes tenemos políticas para acercarnos y hacer accesible a la banda que no puede acceder de manera directa. Siempre estamos haciendo promociones, tenemos descuentos. Entonces, de verdad, o sea la confianza de acercarse a los espacios independientes y que si no hay un, una, un un descuento o algo, pues que también lo solicite la gente, ¿no?, para, para enterarnos qué de nuestras cosas tenemos que cambiar, qué de nuestras políticas internas tenemos que cambiar, pero en general todos los espacios tienen el día del descuentón, el día de la bici, el día del, del dos por uno, el día del, del no sé qué, para poderlo hacer más accesible.
2: Ay, Nora, pues es un trabajo de verdad que apreciamos mucho. Ya aquí en la audiencia de Primer Movimiento somos especialistas en las reinas chulas. Te Ay, les
4: agradecemos muchísimo el espacio que nos brindan. Y, y bueno, pues la intención es poder llegar al mayor número de personas y, y, y pues estar allí contentes.
3: Estar
4: ahí contentes. Vemos sí. unas cortesías para el jueves.
2: Ahorita ahorita nos, nos las pasas Y también para, para eh, hacer la dinámica Acá con Tamara Quiroz en redes sociales Pero antes de que se nos vaya Bueno, estamos hablando de Ribotrip Que se presenta el próximo jueves eh, 9 de junio a las 21.30 horas Ya saben, Teatro Bar el Vicio Madrid 13 en, eh, del Carmen Coyoacán eh, Hay una hay función presencial Y también por streaming Y también, eh, Nora, antes de que se nos escape Canción Taruga, el sábado 11 Cuéntanos un poquito antes de despedirnos
4: bueno, pues ahí va en otro tono, nomás que este es el homenaje a la canción Vernácula, uh -huh. <ríe> pero va la reflexión en, mi, en, en el mismo tono. Yo tengo esa obsesión por ver cómo, pues, de lo que consumimos, lo que decíamos, la canción y la música nos han educado sentimentalmente. Entonces, este espectáculo de canción Taruga, eh, pues, rescata las rolas rancheras, la, la, la música Vernácula y Popular... Y pues bueno, esa igual, ¿no? <risa> otra vez la construcción del dolor y tal. Entonces, digamos que este fin de semana tengo dos versiones para acercarnos a la reflexión del, del, de la circunstancia amorosa y del desamor. Una en versión punk, que es el jueves 9, y la otra en versión ranchera, <risa> ver, el sí. sábado a las 7 eh, y media. Los dos espectáculos en Teatro Bar El Vicio.
3: Sí. a mí me
2: encantó. Canción Taruga. Hay una, eh... una
3: se ¿sí? decía, Sí, no, no. pues,
2: eh, no, pero pero tú, por favor, y ya no, cerramos ya, después ya, con hora sí, para las que cortesías.
3: Necesitamos más tiempo para hablar, pero hay una cosa que a mí me, me, me preocupa mucho, porque como ustedes tienen manera de recuperar muchas cosas, hay proyectos de investigación que nunca tienen, eh, que es difícil que tengan apoyos gubernamentales para hacer investigación escénica. ¿Cómo está esta parte de los apoyos, Nora? Porque uno dice, bueno, ellos tienen su cabaret, venden sus chelas, venden sus vinos, allá que se las arreglen este y, y no pueden, eh, piden becas, piden apoyos. ¿Hay apoyos que se pueda dar para hacer proyectos escénicos de cabaret interesantes, además del festival?
4: Sí, 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 por supuesto. El Fonca tiene ya una categoría específica de cabaret que nos llevó una batalla. Sí, o sea, fue. me parece que lleva como 10 años ya esa categoría, porque antes los creadores escénicos de cabaret entrábamos en, en, en esa categoría, pues en una general de creadores escénicos. Sí. Eh, después de estar presionando a las autoridades y a los dirigentes de, de, de esas instituciones, pues las categorías eh, se, ampli se ampliaron. Entonces hoy hay apoyos para investigación de circo, de matíteres y marionetas, de cabaret, que, que si son artes escénicas, pues no son iguales, ¿no? Hay apoyos en, en, en el FONCA, eh, a la que, pues sí, todos hemos aplicado, todos hemos estado ahí eh, eh, solicitando, porque resuelve efectivamente, al ser creadores independientes, y bueno, pues la vida de los artistas en México, que no tenemos eh, ningún subsidio de ningún tipo, pues estas becas ayudan a que te puedas concentrar en un proceso de investigación, en un proceso también de desarrollo formativo o de desarrollo curricular. Entonces, pues ahí están. De hecho, creo que ahorita está la convocatoria abierta, así que si algún creador de cabaret está oyendo, corra y aplique a la, la convocatoria. Y son apoyos que te dan a través de una beca, pues como los de los investigadores, ¿no? Del, del Conacyt eh, te dan un apoyo durante un año y puedes desarrollar tu proyecto de formación, de investigación o de puesta en escena.
2: Bien, pues Nora Huerta, como siempre, como siempre, muchas gracias por, por estas reflexiones que, que le das a la audiencia de Primer Movimiento y yo creo que que responden bien, yo creo que sabemos, saben perfectamente de lo que nos estás comentando al llegar a esos espacios públicos, al disfrute colectivo, eh, familiar también y pues no tenemos más que despedirte, agradecerte y también que nos comentes cuáles son, cuántas son las cortesías que se van a llevar y si te parece, se van a ir eh, mitad y mitad, por Twitter y por Facebook en nuestras redes sociales y que nos cuenten un poquito de su historia de desamor. Cómo se les rompe claro. el corazón, ¿no?
4: Vemos dos cortesías, dos pases dobles para el jueves y dos pases dobles para el sábado, Canción Taruga. Perfecto. ¿Qué les parece?
10: ¿No? ¿Nos Porque parece? además
4: adoramos este espacio. Eh, sabemos que mucha gente que escucha este espacio eh, coincidimos. <risa> Entonces, bueno, será una suerte volver a coincidir ahora en Teatro Bar el Vicio. Entonces, dos pases dobles eh, para Ribotrip y dos pases dobles para Canción Taruga el sábado 11 en Teatro Bar el Vicio.
2: Maravilloso. Muchas gracias, Nora, Nora Huerta. La mejor de las suertes, como siempre, y nos vemos en el vicio.
4: Nos vemos por allá. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Qué interesante, Bien, pues. qué padre, no. Es algo muy, sí. muy padre. Y yo creo que para todos los públicos. Yo veía en ese, en esos espacios personas eh, mayores de 60, 70 y jóvenes que empiezan, que, este, ahora sí que juntan su morralla y le apuestan a pasar un buen fin de semana. Eh, eh, tratando de sumarse a esta a esta manera de hacer teatro, de hacer escena, de hacer comunidad, también muy muy interesante, ¿no, Bernice?
2: Sí, por supuesto por supuesto, se disfruta, de verdad que es eh, patrimonio <risa> patrimonio cultural las reinas chulas en México, sí. pero es, es muy muy importante el trabajo que realizan y bueno, solamente para precisar, dos pases dobles para Ribotril se va, se, ribotrip, <risa> ribotrip se van a ir, <risa> pues es que bueno, a uno le falla por... por <risa> es que de eso veces, se
3: trata De eso, de se, eso trata.
2: se trata, por Ahí va precisamente dos pases dobles para Trip. Se van a ir por Twitter, pero tienen que buscar la publicación donde está etique etiquetada o donde está arrobada nuestra querida Nora Huerta. Si es que vayan a nuestras redes sociales, ahí hay una publicación donde está eh, arrobada Nora, Nora Huerta. Y en ella, en Twitter, se van dos pases dobles para Ribotrip. Y dos pases dobles para Canción taru, Taruga, con todas las, las indicaciones que ahí verán también, porque ya nos está alcanzando el, el, el tiempo, nos dice por acá Tamara Quiroz en redes sociales, así es, en Twitter se van las los, los pases para el jueves y en Facebook para el día sábado, más bien, así van a quedar. Entonces, bueno, pues eh, revisen ahí en nuestras redes sociales, Miguel Ángel, nosotros vamos a ir con música, nos vamos a despedir con música, que nos están pidiendo por acá de 31 minutos y pues qué padre. Qué padre cerrar con 31 minutos para todos los pequeños que todavía andan por ahí. Esto lo pide Fabiola Cantú. Nos dice, hola guapuras, hoy es un día especial para el morrito de esta casa. Será, por favor, que puedan poner a 31 minutos. Vivimos de la desgracia ajena, es lo que vamos a escuchar, Fabiola Cantú, para ese morrito de la casa, Miguel
3: Ángel. Vámonos, pues vamos con 31 minutos. Gran grupo, gran propuesta, gran inteligencia para ese morrito. Esto fue el Primer Movimiento.
12: El Mundo desde la Universidad. La nueva edición de 31 Minutos. El noticiero que trae a sus hogares las mejores informaciones. Y las peores también. Es cierto, bebemos de la desgracia ajena, nada se nos escapa. La ruta de la caca, el hombre invisible, mudo. Una foto masiva, de si este desnudo. Cuando pues marca récord dentro de una lavadora, en media hora. ¡Una salto patana queda en estado de choque! ¡Una zapandilla tiene asustado al barrio! Al resto de los dientes lo descubre Mario sí. Carlitos pechuga perdió su globito Porque están gorditos los guantes se preocuparon Los hermanos guala quieren hacer llover no el clima ¡Hoy no se pueden ver! Vivimos de la desgracia ajena ah, Es cierto no da pena, tenemos corazón caibutsu y unos niños explotados por el tío pelado los zombies son plaga hay que tener cuidado porque es fácil confundirlos con yugoslavos el rey del disfraz se llama Lulo Cerrucho y suplantará a todos
1: es su idea Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo Desde la Universidad con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conexión Rodrigo Aguilar y Violeta Berber, Producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, Noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, Coordinación de Invitados. Tamara Quiroz, Redes Sociales. Arturo González, Operación Técnica. Locución, Esa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unam. Experiencia Sonora.